0: no ar e nominata 616.
1: Olá, olá, pessoal que acompanha o nosso Inominata 666. É isso mesmo que você ouviu, meu caro colega, meu caro ouvinte. Esse é um podcast mais que especial do Inominata 666, já que é um podcast especial para o Halloween. Acho que a gente até deve ter gravado outro podcast relacionado a Halloween, mas esse é o primeiro sobre um especial da Marvel Studios temático sobre o Halloween. né? Então, para esse programa... Para falar sobre o primeiro, também Marvel Special, né? O primeiro especial uhum. é, é, nesse formato novo que tem na Marvel Studios para Disney. Mais estamos convidando aqui para a nossa noite de All Even Win nossos companheiros. É, Rafael Felga, se apresente.
0: Olá, pessoal. E hoje é uma
2: noite de caçados. Aqui é o Paulo. Hoje falaremos sobre uma verdadeira obra-prima, completa, abrangente,
1: cheia de expressionismo alemão.
2: Finalmente filme de verdade né? Esse MCU falho
3: Ih, <risos> Magaren Aqui é, é o Magari que vira, vira, vira homem Vira, 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 vira lobisomem Ô oh, Magaren
1: Tava num clipe tão sombrio Você vai de Mato <risos> grosso cara. Eu tô que é mais sombrio que isso? É <risos> o <Leo> Ted <risos> Bom pessoal, vocês já devem ter entendido muito bem Que a gente tá gravando um programa mais que especial Sobre um especial da Marvel Studios que é o Lobisomem na Noite, que foi uma coisa tão surpreendente e tão é, secreta que a gente mal teve ideia de quando começou as gravações. A gente tinha uma suspeita de que existiria esse especial de Halloween, com notícias muito espaçadas, assim, de que quando aconteceria, se realmente sairia esse ano de 2022. É, então tinha alguns rumores, só tinha, na verdade, dois é, artistas que a gente sabia que tinham ideia que realmente tinham sido contratados. E isso se manteve, na, assim, na debaixo da asa da Marvel Studios por muito tempo, até que finalmente foi anunciado, faltando apenas um mês para chegar, que foi na D23, eles anunciaram que realmente estava surgindo o Werewolf by Night, né, que seria um Marvel Special de Halloween, né, e que, se você considerar que ele foi, começou a ser filmado por volta de é, abril, por aí, maio, teve uma produção muito, mas muito rápida e entregou um material surpreendente assim, é, é, nesses tempos e que as coisas até estão sendo meio de Difíceis, né? Para Marvel Studios, que bom, vocês acompanham a notícia aí, vocês que estão nos podcasts, as dificuldades que tem para se conseguir é, produzir com qualidade, né? É, material de efeitos especiais para os filmes, né? É um dos grandes questionamentos mais atuais é, que a, a, o estúdio tem sofrido, né?
2: Você também tem que ser um pouco mais realista, como foi isso aí. Você tá adorando muita pílula. O que realmente aconteceu? Tava lá o Michael Jaquino e o Kevin Faz na mesa de bar. Aí o Kevin Feige e falou assim: Aí rapaz, o teu salário, você vai querer quanto mesmo para aquele 10 filmes que tu foi composto aí? Salário não. Faça dois cenários para mim e um, me empresta duas câmeras aí. E um fim de semana livre. Eu vou chamar uns amigos para fazer um filmezinho. Se você gostar, você coloca no dizer mais? Pode ser. Aí o cara olhou assim, vixe, vai ter sangue. Não, não, isso não precisa é sangue não, cara. Isso é, é, estão com de uva na tela. Ah, bom, então pode passar de disso nem mais. Aí foi assim. Pois é,
1: o Paulo tá falando aí de como começou essa ideia de produzir o um especial e basicamente foi isso mesmo. Não chegou a ser numa mesa de bar, mas o Kevin Feige sabia que o Michael Giacchino, ele tava ele fazer um pouco de experimentação fora da área dele, né? Ele foi compositor de vários filmes da Marvel e ele também acho que fez esse último The Batman, né? Foi ele que que fez a trilha sonora, se eu não me engano. Ninguém é perfeito. <risos> É, e aí, é, quando perguntou pra ele se ele tinha interesse de sentar na cadeira de diretor, o que, é que ele iria fazer, né, o que, é que ele gostaria de fazer, ele disse que a primeira coisa que pensou foi, eu quero fazer algo relacionado aos monstros da Marvel. Eu quero fazer uma história sobre o Werewolf by Night, né, que é um, um dos clássicos, assim, da Marvel, né, com um selo Marvel mesmo um dos quadrinhos, acredite ou não que mais durou e fez sucesso na sua época, nessa, nesse nicho de terror, né, e que pouca gente sabe mas ele abriu portos para vários outros é, elementos é, importantes da Marvel, de elementos místicos e por aí vai né inclusive um, um herói que ganhou série própria, né, e que acabou ganhando mais nome que a própria mais nome que o próprio lobisomem, né
2: aí você tá culpando ele por algum dos piores coisas que existiram na face da Terra, né, cara
1: você que tá nos ouvindo agora e percebeu que Paulo faltou, o podcast do Cavaleiro da Lua. Sim, eu estava falando dele, né? Porque, afinal, o Cavaleiro da Lua estreou nas páginas de Werewolf by Night, né? Saiba que o Paulo é uma das pessoas que odeia o personagem já de longa data sem motivo nenhum aparente, né? Mas, enfim. A gente, então, resolveu aqui, né? Bom, enfim, a gente tá se juntando aqui para falar sobre esse especial, a gente acabou de assistir ele na última sexta-feira, né, a gente tá no meio aqui de, de outubro já, é... e é um especial pequenininho, foram uns 52 minutos por aí com crédito, né, então bem menos de 50 minutos com material mesmo, e a gente queria analisar, não só é, essa, essa coisa diferente que houve na Marvel em produzir esse formato de especial, que, vamos lá, ela tá entre o que é série, já que tá indo streaming e tá entre o que é filme, que é aquela coisa que vai pra cinema, mas tem uma duração fechada e não é contínua, né? É, é uma história encerrada com começo, meio e fim. Tá nesse limbo. E é uma coisa que a Marvel testou. A princípio a gente achou que o primeiro ia ser o dos Guardiões da Galáxia, que é o especial de Natal que vem aí, mas eis que o Werewolf by Knife passa na frente, né? E aí, além de entregar um formato diferente, veio essa ideia de fazer com um recurso visual diferente, não vamos dizer que é completamente inovador, porque a gente realmente abriu as portas desse jeito com o WandaVision, né? Há dois anos atrás, quase. É, dois anos não, há um, um ano e meio, é, quase, mais de um ano e meio atrás, quase, né? E a gente também tem é, essa ideia de ter uma pessoa que é totalmente fora do ambiente de direção, né? Um compositor que tá brincando assim, tá? Ele não fez digamos assim, um... ele não tem um histórico esse é o primeiro grande trabalho dele com o diretor, então assim, é um negócio completamente ousado. Obviamente que ele, ele deve ter acompanhado, ele tem os recursos da grande máquina da indústria que é a Marvel Studios, mas não deixa de ser surpreendente essa pessoa tão com tão pouca experiência no visual Fazer o que, tá, o que acabou fazendo, né? Outra coisa que a gente viu nesse especial É que é, sendo um especial De terror, né? E a base do terror Por mais que você queira Investir em CGI Em grandes efeitos especiais, a grande Escola do terror tá relacionada com a maquiagem Com os efeitos práticos com os, existir cenário em que os, os próprios atores se, se insiram nesse cenário e sintam a vibração para poder reagir a, com toda a emoção ao, ao, ao terror, né? Que a base do terror seria isso. Então tudo isso foi meio que testado nesse especial. Então você vê que realmente, é, eu até me surpreendi, né? Porque até o homem coisa que aparece que nos surpreende no meio daquele especial, ele tem, boa parte dele é um puppet, né? É um, é um boneco gigante, mas é... Né? e a, o lobisomem ficou bem óbvio que seria uma maquiagem, e quase todos os, os local a ambientação lá, é, era realmente o um cenário físico mesmo, se olhar as poucas imagens de bastidores. Então, é por essência uma história de terror em si, e isso é que, pra quem gosta do gênero, deu mais valor ainda à história. Então eu queria saber, antes de a gente entrar em si na própria história, né falar o que, é que vocês acham de todos esses aspectos aí, de a Marvel tá trabalhando com o especial tá trabalhando é muito mais pesado com uma, uma coisa menos cara que o CGI e os mocaps e partir pro, pra, a raiz da coisa. Enfim, de tá com preto e branco.
2: Primeiro que o que aconteceu aí é porque o cara já devia estar tá muito pé da vida, que ele tava vendo uma porrada de série mal dirigida, porrada de cheio de assim, feito, parece que o um cara feito nas pressas. Aí ele foi olhando o diretor lá assim, aí viu o Taiko Titi chorando lá no coisa. mi. sem tela verde. Eu não consigo, mimimi, mi, mi, sem seja eu não consigo Aí a, ele viu a Cloisal, já tava assim, querendo voar no pescoço do cara Seu energúmeno, você é um diretor ou você é um photoshopeiro? Aí ela, se, ela segurou assim, não, não Fica aí, deixa essa, essa primeira é Eternos 2, tu resolve. Aí ele foi lá, fez o um filme, mostrou como é que se faz, viu pro Taika, idiota, é assim que se faz. Foi embora. Mas,
1: Paulo, não seja injusto que o Taika foi um dos primeiros a trazer a tecnologia do de Volume pra OCM, né? Ele não só trabalha com tela verde, não vamos ser injustos. Ah,
2: todas as pontas Eu entendo
1: todo mundo verde. que critica o Taika por outras coisas, mas não pode acusar ele de só trabalhar com tela verde, né?
2: Agora, o problema é depois ele chegar e fazer um sketch tirando onda com o pessoal de CGI do próprio <risos> filme durante uma greve. Aquilo ali eu fiquei pé da vida, mas enfim.
1: A Apesar de termos referências a Thor, Amor e Trovão logo do começo dessa história, né? Quem pegou, pegou, né? Vamos gestar o Taika de lado e vamos falar sobre o especial aí sobre essa construção aí.
2: Não, o que eu ia dizendo é que, como tu falou, é, do Homem Coisa, foi a, a, a principal presa. Porque, inclusive, o governo mandou uma foto mostrando... Com, ó, tá vendo o bonecão? E dá pra notar que é um bonecão, principalmente, na, nas cenas, quando ele, dá, ele aparece mais de longe, ele, ele, ele é tangível. Você nota que ele é tangível. Que ele, tá lá, que ele realmente tá do lado do, dos atores. Então, aquilo fica assim. Só realmente... Só teve aquele CGI aí bem corretivo mesmo em coisas pontuais com a expressão no olho dele pra ter um olho mais expressivo que aquilo ali no animatrônico seria um pouquinho mais difícil de ser feito e provavelmente vezes... até
1: tinha animatrônico mas eles melhoram, provavelmente é. tinha porque se eles fizeram isso com o pessoal da, como é o nome lá da, da empresa do, do do Muppets lá, o... Quem é de Henson, isso, com peça do Jim Henson eles sabem que o Jim se você olhar a família dinossauro é uma criação deles entendeu? E eles estão na, na batuta da Disney então dá pra fazer aquela perfeição sim eu tinha que esperar, na verdade, sair o um, um, um bastidores desse especial aí pra, pra ver se era tão preciso assim o, o homem coisa ou não, mas obviamente que teve correção. Sei até pontuar em que momento houve o CGI ali na, nele, né? Nunca,
2: assim, que ficou, tirando os olhos, o único momento que eu achei que ficou bem assim, não, aqui teve correção, tem uma cena em que tá dando um tapinha nas costas do Jack Russell, só ali, só aquele não,
1: Teve ele outra, teve ele entregando a caneca pro Jack Russell também, você vê que não tá, não tá bem fechado, o mas assim, é detalhes que eu, eu depois de com o olho muito, é. muito treinado, vou ver. Exatamente. Mas não interfere em nada, Exatamente. tá? Pra não chegar mais uma vez, essa turba aí que eu dei agora, amava, né? Virou modinha, vai dizer: tá uma porcaria esse CGI. Eu falo: minha gente, nem CGI é, vocês falam no merda aí. Mas enfim
2: estão reclamando tá uma porcaria, filme preto e branco já se viu? Aí depois ficava babando o ovo disso, Snyder né? porque fez... só pegou um filme colorido e tirou as cores. Depois lançou não alguns se Então
1: é isso que eu quero aproveitar, o senhor Paulo Atu que é formado em artes cênicas europeias. <risos> Vai explicar porque é que esse filme é realmente um filme que, apesar de ter sido filmado em... Ah, mas foi filmado em, em colorido. Óbvio, hoje em dia, praticamente, você tudo é digital. Você tá, ao mesmo tempo que você tá filmando colorido, tá filmando em e branco também, porque não, não, não existe mais só o filme corrido na máquina, né? A não ser que você queira... Seguir muito ao pedaleta para fazer um 35mm, mas não é o que eles fazem hoje em dia, eles emulam isso, né? É como, como se fosse filmando em 35mm. Mas explica para esse povo aí por que o filtro do Snyder não é um filtro que é igual a esse, que é para filmar para ser preto e
2: branco. Cara, isso é uma coisa bem simples, porque o Snyder, ele simplesmente, ele fez o filme, ele taca um filtro de Instagram, é como se você tivesse fazendo, é como se você querer pensar numa foto colorida, não, você, é, você tira uma foto colorida e coloca um filtro para ela ficar preta e branco ela vai ficar estranha, porque a foto, a iluminação, o contraste, nada aquilo foi pensado para ser preto e branco exatamente filme, ele foi todo pensado para ser preto e branco você nota pelas sombras pelas escolhas de posição de as posições de iluminação tudo ali foi feito para até aqueles efeitos iluminação nos personagens naquele cenário daquela forma então Aí esse é o jeito certo de filmar preto e branco. E ele ainda foi film... ele foi forçado a filmar colorido, mas, sim, tipo, esse filme realmente é pra ser um filme preto e branco. Não é simplesmente você pegar um foi feito de um jeito e depois, ah, não, gente, eu vou tacar aqui esse filtro aqui, agora vai ser preto e branco. E eu vou lançar Snyder Cut do Snyder Cut, agora versão toda
1: cinza. Ele não foi forçado. Ele... Havia uma disputa lá que o Kevin Feige não estava totalmente convencido. Ele falou assim, não, não quer, não, não sei o quê. <risos> Kevin Feige, em princípio, não queria o um especial em preto e branco. Queria o um especial colorido meio de terror. E ele em preto e branco. Então o que aconteceu? Ele ia filmar é, digo assim, enfim, em digital você acaba filmando os dois. Ele, ele ia filmar pra ser preparado pra ser um preto e branco, certo? Só que tinha a opção da câmera também colorido. Mas ele tava todo arquitetado pra ser em preto e branco, porque ele tinha quase certeza que ele ia convencer o Kevin Feige no final. E o que o Paulo falou do filtro de estraga é o seguinte, quando você não se preocupa com a filmagem de preto e branco, e você percebe logo isso, porque enfim, no passado havia só essa opção, né? Então pra tomar esses cuidados, para as cores não ficarem as mesmas, porque, enfim, às vezes um azul com um vermelho pode ficar até a mesma cor o bitom no preto e branco, e você quer fazer essas diferenças, você quer dar um destaque maior, então você vai é, perceber que o pessoal, quando vai filmar em preto e branco, na intenção de ser preto e branco, vai valorizar o, o contraste ele pode fazer esse contraste depois de filmado? Pode, mas como até conversei com o Paulo aí, ele vai ter que tratar o filme todinho, e demora para pegar cada isso e, e mudar as paletas de cores artificialmente, entendeu? Mas quando você nota que já há diferenças muito grandes entre escalas de cores para que isso fique, vou colocar entre aspas aqui, tô mexendo o dedinho, tá? Pareça ter uma diversidade, parece até colorido, mesmo estando preto e branco, que você percebe que o trabalho foi, foi bem feito. Ou seja, há muita diversidade de dentro do preto, em várias tonalidades de cinza, até chegar no branco, aí é isso que você percebe, e você vê que quando tem as coisas muito mais escuras é lá no, 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 no especial de Halloween, e quando ele quer dar justamente a parte que é mais energética ou sangue rolando, você vê que é aquele branco que é o branco que estoura a, a tela, vamos dizer assim, não tem tela, mas isso, estouraria a tela porque ele tá querendo dar destaque àquilo ali se você fosse pegar isso sem, sem ser com esse tratamento, não ia ficar com essas cores, e não ia ter esses Destaques assim do fundo negro, né? Bem destacado negro, é contrastar com o sangue, mesmo que o sangue não ficaria daquela cor. Então, ele está tratando, na verdade, as cores para mudar. Se você olhar em WandaVision, eles fizeram a mesma coisa nos primeiros episódios, que era preto e branco. Se ele fosse pegar o cor, a cor que o visão tem no UCM, que é roxa, roxa não, rosa, né? E verde, não ia ficar um bom contraste. Então, se você pegar a versão colorida dessas filmagens, você vai ver que eles botaram outras tonalidades de cores no visão, para dar esse, essa diferenciação de cor e dar um aspecto colorido, entre aspas algumas vezes, mesmo estando preto e branco. Isso é, isso é que faz a coisa pensada. E não que é o que o pessoal acha que é algo o Snyder faz, que é tirar as cores todas, deixar quase tudo no mesmo tom de cinza, uma paleta um pouco diversificada e chamar aquilo de preto e branco. Não é. Quer dizer, é, mas não é do jeito certo.
2: É. Não, eu só ia dizer que o mesmo vale para abrir uns preto e branco porque, é, não sei se o Coveiro sabe, mas tem uma mania da Panini de lançar... Encadernado capa dura super caro de vistas do Batman que eram todas coloridas. Não, essa aqui é a versão preto e branco delas, ah, é. a entre aça valorizar o artista. Mas isso é completamente diferente do que, por exemplo, o, o Conan da Marvel fazia Espada Selvagem, era preto e branco também. Só que o John Buscema desenhava pensando em ser preto e branco, Sim. não ia ter cores. É uma é, coisa, tudo que tu falou vale pra isso também.
1: Sim, e aproveitando, assim, dessa pequena discussão que eu tive na no, no nossa página, né, na internet, alguém me deu um exemplo, que aí sim é um exemplo correto. Sin City. Sim, exatamente. Sin City foi uma, uma, um filme, né, não teve série, foi só dois filmes, né. Só Foram filmes com histórias, assim, várias histórias divididas, que foi extremamente pensado pra ter esse uso bom do preto e branco, certo? O uso correto, vamos dizer assim. Garen, e aí, o que, é que você achou dessa, desse especial, assim, de toda a construção de como foi feito, pra esse terror de sair desse jeito? Com todo gostinho, assim, de coisa
3: antiga, mas nova ao mesmo tempo. Então, primeiro eu só quero começar falando que. Eu já reclamava do CG da Marvel antes de ser modinha. Eu sempre tem, tem podcast pra isso. Tem, é. tem, tem provas. É, então tem provas. É só ouvir os outros aí que eu sempre reclamo. Mas enfim, enfim, enfim. Eu gostei. É tanto... Eu não tava esperando muita coisa porque essa fase 4 da Marvel tá, tá bem... Qualquer coisa. Tem Salvando uma ou outra coisinha no geral tá tudo bem ruimzinho. Então eu não tava muito esperando mas é 55 minutos.
2: O segredo do sucesso é o Magari não esperar nada porque os que tem mais expectativa ele, até ele elogia.
3: Não, mas não, ultimamente momento não tô Tendo expectativa com nada no geral, e no geral estão. Elas não. Eu, é tipo aquele negócio: eu não tenho expectativa, mas estão de parabéns que conseguiram ainda me frustrar. Mas enfim, enfim, enfim. Eu gosto desses filmes mais antigos, assim, do, acho que a gente vai falar mais para frente, que tem muitas homenagens a filmes é de, de monstros, o próprio lobisomem antigo do Long, do Long Chan e do os anos 40, 30, os filmes do Drácula, do Boris Karloff, dos filmes tanto Mudo quanto Os preto e Branco também. Esse filme, o próprio trailer, quando passou o trailer, eu já tinha curtido, que o trailer era bem na, no estilo dos trailers dos filmes, que você pegar os trailers de filmes antigos aí no YouTube e você vê, ah, é o lobisomem, ah, aí, aí mais parada. Mais Ele é coisa. mais
1: estilo antigo que o próprio especial, que quando eu li Sim. o trailer eu falei, nossa, se for com esses cortes meio radicais, assim, meio Sim. quebrados demais, vai ser tão vintage que eu acho que o pessoal vai odiar pra valer. No, no, então, no especial em si, eles não pegaram tão pesado quanto no trailer, que o trailer foi... Só, tinha narrador, eu, eu, aquela coisa que eu falei, com aqueles, aquelas paradas, e a câmera fazendo... Tá.
3: Tá, 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 tá. Aí eu falei, meu eu Deus do de céu, vai ser muito bom, mas o povo vai odiar. Ah, se vocês procurarem, pessoal, mais novo, mais velho mesmo, procurar trailer aí dos próprios filmes do lobisomem, do Long Chaney. Espero que esteja falando o nome dele certo, não lembro. O antigo é bem esse tipo de. de oh, dá um close na cara dele, ele com aquelas aquelas presas de, de lobisomem do Chapolin lá. Oh, a, a, a menina lá gritando, fazendo cara de assustada e a câmera se aproximando. no trailer já deixou isso. No, no filme, como o Cover falou, não tem essa exagero muito que tem no trailer, mas mesmo assim eles pegaram bem, foi bem feito, foi bem foi bem pensado, como vocês falaram, do preto e branco, não é só pintar, de, só tirar as cores, como vocês deram o exemplo do Snyder, ou fizeram também no Wolverine lá, o Logan, lançaram a oh, versão preto e branco. Meu Deus, agora sim, o um filme cute todo mundo vai <risos> gostar. O próprio Mad Max, Estrada da Fúria, lançaram a versão preto e branco também. Tava uma época dessa de vamos tirar as cores dos filmes e lançar em preto e branco que, que o pessoal tênis verde vai adorar.
1: Eu, lançar. Ah, eu, eu não acho ruim. A questão é se você vai fazer o tratamento, entendeu? É, então. A mas é tá só mudar. A, é, a... nesses
3: casos aí, é só tirar as cores e pronto. Não é, por exemplo... Um, eu, não, você... eu, não vi, eu não vi nenhum, porque eu nem sou
1: muito fã dessa, ah, dessa ideia, né, não. de, de... Uma,
3: uma coisa que eles falaram, esse negócio de mudar as cores pra... Já pensando no preto e branco, um exemplo é aquele filme que eu não assisti porque é filme de tênis verde, mas eu vi imagens, aquele filme do Farol lá que tem o Batman e o Doente Verde lá. Se você ver a imagem do, da, das filmagens, o Robert Pattinson lá, tava usando tava fantasia de Super Mario pra parecer a, uhum. a imagem que ele ia estar tá no, no filme preto e branco. E esse filme mesmo foi essa... Ele foi pensado pra isso, foi bem feito. Eu, então, eu vou, vou só elogiar esse filme que eu não gostei. É o único o defeito dele ia é ser muito curto. Aqui tá. E entra em outra discussão ainda desse formato, que é o um formato de especial. É. É... é como se fosse um one-shot, né? Dos quadrinhos. É, tem,
1: né? é como se fosse um, um episódio só de uma série, né? Um pouquinho mais longo, que os episódios, na verdade, da da Marvel Studios são realmente coisas muito curtas, ah, né? Sim. São coisas então... de no máximo 40 minutos e olha lá. Esse aí estourou um pouquinho a mais. Mas assim, eu acho que o que fundamenta mesmo ser um especial é dizer que é aquela coisa meio descompromissada com ser uma coisa grandiosa e ser mais temático. A gente nunca teve um da Marvel Studios, mas pode, ver, pode pegar vários exemplos, por exemplo, que houve de... de... que tem na própria Disney+, né? Que tem um dos Simpsons, tem... sempre tem um tema de Natal, de Halloween ou por aí vai. Tem o do Lego. O Lego de vez em quando tá soltando uns... Umas coisas desse. Teve... Você vê esse conteúdo. Apareceu um do Star Wars também. Que eles fazem. É... E aí a Marvel vai vazar o primeiro. O
2: Natal, Natal do Star Wars tem que falar, né?
1: Sim. O, esp... o próprio especial. Que é um dos mais clássicos que tem, né? O um antigaço. Que até hoje a... a Disney mais não colocou por inteiro. Só aproveitou o desenho do, do Boba Fett E transformou isso num curta, né? Num curtinha e jogou lá. Mas eu já vi. Quem já, quem não já viu aí o, o especial do Star Wars, né? É, e acho que é ele que inspirou também esse, esse dos Guardiões da Galáxia de Natal aí, né? Vamos ver o que sai. Mas assim, a ideia do especial é sempre essa, temática. Só que pra, Assim, não dá pra confundir isso com curtas, né? Com filme curtas. E aí tá tendo esse, esses rumores de que muitas supostas séries que a Marvel tava pensando em transformá elas em curtas. Olha, se for pra não criar uma série que só tem a história lá porque tá esticado, vale a pena. Mas também é, não faz muito sentido tá, é, transformar logo isso num filme, num filme de TV, né? Porque eu reduzi isso a 50 minutos. Como falou o cabia um pouquinho mais, né?
2: Aquela série da, da Disney, não vou dizer nomes de Gavião Arqueiro, todas as outras. que praticamente você só precisa assistir o piloto, De um episódio, já tá tudo resolvido. Eu fiz isso com o Capitão Soldado Verão agora defendendo mulher Hulk não conta nessa lista porque como é caso da semana então cada episódio é independente e a melhor coisa da série é tá essa.
1: mas eu não quero entrar nessa polêmica ainda Belga você é, Tomei um, um, um entusiasta dessa ideia de, de fazer esse especial aí, discurte temático. E você já relacionou isso com uma série também de, da Universal, né? De filmes antigos da mesma linha, né? É, então, até o Magari aí
0: comentou, né? Do, dos filmes antigos, né? Boris Karloff. A estética lembra muito os filmes antigos da Hammer, né? E aí tem Boris Karloff, até o próprio cara que fez o... o... O Sarah Mann, cara, que esqueci o nome, o saudoso Christopher Lee, Lee né? Saudoso, acho foi, que foi, foi, foi o Drácula por muito é. tempo. Nessas, nessas, nessas produções tal. e tem todo, e é, e é o que o Magarin falou a, 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 a coisa tem aquela, vamos dizer assim quando né, o Jack Russell vira o lobisomem e tá lá, é pura maquiagem é, não é, sabe não tem nada de CGI então eles pegaram essa proposta de um filme de terror antigo, né as músicas os sons, e a questão do usar o, o do preto e branco cara vai além só do usar o, o preto e branco, eles pegaram toda a estética de filme da década de 40 40, da década de 40 pra trás, né? Tem até aqueles, aqueles estouros do filme. Na... Do filme. Se você reparar, assim, que tinha, o que acontecia quando você tava no cinema e tá, tal, ou tava vendo né, na televisão, aí tinha um estouro do. Vamos dizer,
3: aqueles. Como é que fala? Aquilo lá é uma queimadinha que tinha para Pra o pro, pro projetor, pro projetor poder, sabe? O projetor sei lá. saber quando tinha que trocar o rolo lá. É,
1: lembrando que nessa época era uma fita, né? Rodando com vários frames. Sim. Então, às vezes, aquele frame tinha uma sujeirinha, pareceria. Tinha um queimadinho, pareceria. E assim, o Felga me lembrou até uma coisa drástica, que assim, Eu me lembro que eu assisti filmes com esses, esses milímetros aí de, de fita ao ponto de queimar o filme e eu ver o negócio estourando e queimando no, nos filmes da cidade lá do, do Recife antigo. O especial,
0: no caso, ele incorpora todos esses, esses elementos. Então, vai além só de pensar no preto e branco. Ele pega toda uma estética é, desses filmes, principalmente os filmes da Hammer, né? Que é um, foi um dos maiores, assim, acho que um dos maiores estúdios, uma das maiores produtoras, que era focado em filme de terror. Drácula, Lobisomem, Frankenstein. E aí a gente percebe, pô, a Marvel pega e faz aí meio que um, um baita filme de terror, no caso, focado aí, né? Um, vamos dizer assim, numa caçada, né? Ao, a, ao monstro, né? Reúne vários caçadores e tal. Nessa linha, cara, buscando fazer coisa. Não é um. Não, vamos dizer assim, é claro, não é aquela coisa, vamos dizer assim, de assustar igual os filmes de hoje, sei lá. Pega aquelas coisas meio gore, aquelas coisas mais. É, mais atuais. Mas aqui tem uma. Aqui a, a preocupação é outra, a proposta é outra. Então, é. Cara, acho que foi uma das melhores coisas que a Marvel fez e acertou muito adotando isso. Eu acho que, assim, em termos de, vamos dizer assim, de criatividade e inovação, acho que tá pau a pau com aquilo que a gente viu em WandaVision, né? WandaVision tinha isso, pelo menos até o quarto ou quinto episódio, agora eu não lembro, de fazer meio que quase uma, uma homenagem à, à televisão, é, aos seriados, à televisão norte-americana. Aqui a Marvel, ela pegou e fez uma baita homenagem aos filmes antigos de terror, né? Em especial do esses da Hammer, né? A estética, show de bola ficou.
1: Eu só tenho uma correção pra fazer é o seguinte, ele chega a ser gore, só que o uso do preto e branco... É, deixa isso menos gore. Mas se você olhar direitinho, todo é, mundo mas, é, mas ele não é igual. Ele, ele é, e principalmente é que ele é gore pra sua época. Ele é mais gore do que pra qualquer filme nessa época, nesse sentido. Entendeu? É que talvez as cenas em preto e branco reduzam esse aspecto. Sim. Mas certamente tinha é. né?
3: tem na, verdade,
2: tem... na, na verdade ele é igual pra, pra, pra qualquer coisa que já tenha Entrado na Disney Porque eu acho que nem aquele, aquele Aquela censura do Demolidor De 18 anos que é, pegou
1: é, Lembrando que para o Brasil ele considerou ainda ser 14 anos Pro Reino Unido é 16 E eu não me lembro como ficou nos Estados Unidos Mas isso varia de país pra país tá? O cara assiste no Brasil, velho <risos> Assim, eu vi que, que Robocop no começo, que todo mundo achava trágico lá nos Estados Unidos e tal. Ela dizia, não, pode estar com criança, tá com piada de pai, pai entra aí,
3: é Eu fui assistir Robocop 2, eu tinha, sei lá, 12 anos, 12, 13 anos. É, e, e, e eu lembro que o pessoal tem até uma polêmica em
1: torno disso, porque era um filme que não era pra liberar pra criança, não sei o quê, mas os pais querem botar a bota. Mas, maninho, assiste aí. Só pra finalizar, então, esse trabalho diferenciado
0: é, ficou muito legal, né? Acho que é uma das melhores coisas que o Marvel Studios é. é... É, já fez, né, espero que assim eles adotem, como o Paulo falou tem, às vezes a gente, as pessoas esticam muito com esse negócio de séries tal, esse caso ficou imagina fazer uma série dessa caçada aí e tal, com seis episódios, tá? Imagina as barrigas as enrolações. Não, fez um negócio curto e ao mesmo tempo trouxe bastante elementos e trouxe, trouxe três personagens importantes aí para serem trabalhados no futuro, né? Provavelmente um filme provavelmente um, um, um filme que sei lá, né? Um dia quem sabe Blade. É. Sai, enfim.
1: Eu, eu não acho, sinceramente, que o formato de série caberia, não era nem por questão de barriga, nem enrolação, nem nada. Porque se fizesse isso, é, fugiria a temática da coisa, da proposta de ser uma coisa com estilo de época, até seus minutos finais, quando de repente tudo muda, né? Mas se você fizesse qualquer coisa parecida com série. É, quebraria um pouco essa ideia Porque você vê que a história em si E o tema em si é muito simples Ele não tem uma dramatização de nenhum personagem né? Ele é focado basicamente em Olha, nós trabalhamos com os efeitos efeito prático E com um pouco de, de terror de timing No máximo Obviamente que nenhum, nenhum de nós aqui se assustou com esse filme, né? É, mas, para época, onde as coisas eram absurdamente assustadoras, ver um cara é, à sombra do monstro, né? Você vê que não tem a transformação em si do lobisomem. É, eles, para manter até a, a, a tradição de, de manter o um máximo de efeitos práticos, eles mostram alguma mudança da mão, né? assim Crescendo assim, mas ignora isso, porque né, acho que, que foi apenas um, um leve CGI ali, alguma coisa desse tipo, mas a grande transformação tá lá atrás com a sombra do, do sujeito virando o lobisomem, né? Que é um dos grandes clássicos da época era fazer isso, a transformação é, é ser fora, de fora da câmera, mas em tela, um vulto e uma coisa assim, né? E a outra coisa é o seguinte, é que acho que talvez seja o primeiro projeto da Marvel Studios, que é, eles nem, nem disfarçaram, né? Porque a gente sabe que CGI tá tudo quanto é lado da Marvel Studios. Mas eles fizeram uma coisa, assim, olha, isso aqui tem cara de on-stage. On-stage é o quê? Eles montam realmente um, um estúdio é, cheio de objetos, enfim. Montam um palco, né? Para os atores encontrar cenários, onde não vai ter... Prática, se tivesse, tava vendo, mas não precisava. Você vê que não tinha. tinha. Tudo aí tava físico, mesmo que fosse um pouco caricato, e tinha... Sabe aquela coisa que tinha, assim, no final, que você vê muitas vezes no, no Homem-Aranha do San Raimi? Aquele final com o Duende Verde, que foi numa briga é, dentro de um, de um palco montado, né? Com os caixotes e por aí vai. Tira aquele brilho de você estar tá brigando é, como se fosse uma coisa mais realista, né? Ou do próprio Dr. Octos, que eles brigaram também numa coisa meio on stage. Então, dá aquele aspecto ainda mais de filme antigo, quando você vê que a, a estrutura, o cenário é um pouco papelão, né? Não tô dizendo que descaradamente é, mas assim, o formato é aquele formato meio, meio mal feitinho mesmo, até a, 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 houve um baixo orçamento na criação do cenário, né? Nas do jardim, naquelas plantas, no jeito que montava as covas é, e por aí vai. Bem simplão mesmo. E deve ter uma coisa mais econômica. Eu nem sei quanto ficou o budget, né? Mas deve ser a coisa mais econômica que a Marvel Studios fez até hoje. Cara, é
2: provavelmente como eu tava te falando, tô, assim, tava lá na mesa de bar, o Kevin Fields perdeu a aposta e falou assim: tá aqui o dinheiro do, da minha janta de uma semana, faz aí teu filme. Tem cenário pra tu fazer, três cenários. Mais do que isso aí, eu coloco esse de aí nesse negócio. É por isso que eles ficavam voltando. É mesmo, se tu for olhar, o cenário do corredor, ele é o mesmo cenário da sala pra economizar cenário.
1: Não, Paulo, é, é, não era o mesmo cenário. Eles fizeram um cenário contínuo, pelo amor de Deus. Então assim, tinha. Mas é o que o Paulo tá falando. Tinha um cenário de entrada, que era do corredor lá, que tinha duas, duas imagens, né? Tinha um lado que era o. O um easter egg lá do Knu, né? O, o Knu que deveria ter do filme, né? Que é o Knu com, com os tentáculos pra trás lá, né? Sem ser o Knu careca. É, o é
2: Knu não é Gor, não. Porque o
1: Knu é Gor, desculpa. Ah. É, gore, deu tilt em mim. O Gor, né? O Gor que deveria ter em Tom Amor e Trovão, que tinha os tentáculos na cabeça e não completamente careca, tava lá representado. E do outro lado, a figura do lobisomem gigante, né? E acho que tinha em algum momento também uma figura do Wendigo que um, um membro do, da página mandou pra mim, mas eu não conseguia achar, revendo o filme, onde exatamente estaria ela. E ao redor lá também, que isso abria pra uma grande abóbora lá, em que seria a sala de destaque e depois virou a sala de prender o, o, o próprio lobisomem, né? Tem também, como se fosse um, um salão de troféus, né? A gente precisaria fazer uma... Breve busca em torno de quem é cada cabeça daquele bicho lá. Mas se você folhear os quadrinhos, inclusive do próprio Werewolf by Night, vai ver que tem umas criaturas que parecem ser aquilo ali. Então, até a gravação desse podcast, a gente não teve como sentar e abrir cada quadrinho e fazer a comparação. O cara crachar, cara crachar, né? E fazer, olha, esse monstro é essa pessoa de gibi, esse é esse. Mas deu a entender que sim, que eram algumas das criaturas que apareciam na própria gibi do lobisomem. A gente tem, então, a, a, a primeira vez que se trabalha abertamente né, os monstros da Marvel. Claro, a gente já tinha um pouco de pincelada de terror, né? Por aí do, do próprio Doutor Strange no Multiverso da Loucura. É, um pouquinho, se você olhar também com o WandaVision lá, já que estava introduzindo a Agatha, né? A Agatha Harkness, que envolveu, inclusive, o enfim, a primeira livro de magia negra surgindo, que é o, o Dark Hold, né? Mas trabalhar mesmo as criaturas é, né, monstruosas da Marvel, a gente está vendo agora. É, e essas portas estão sendo abertas aí com esse especial. É, vale ressaltar que por, foi vendida a ideia de ser um, um monstro que a gente ia conhecer, né que era o lobisomem, e ganha mais dois personagens relacionados a esse mundo né você olhar mais dois não mais dois e um pouco porque tem por trás dessa ideia aí a, a figura principal quando se fala de caçador de monstros que é o Ulisses Bloodstone né que é um personagem que foi criado na Marvel lá para os anos 70 mesma época também que o, o werewolf by night né e que envolve toda essa temática relacionada a combater criaturas monstros e para isso era o herói sendo adaptado para o que a Marvel era boa de fazer que era monstros vale relembrar antes de da Marvel Comics virar Marvel Comics existia a Atlas e essa Atlas foi a, a o momento da editora em que ela diz olha o que, é que tá vendendo quadrinhos é vendendo terror e monstros então é o que a gente vai fazer então se você olhar esse especial vai ter uma carinha de abrir portas também para o um lado mais mais o segundo mais famoso da Marvel, que é trabalhar com criaturas, monstros e terror, né? É o segundo ponto forte dela, acho que a editora DC nunca teve esse, esse lado que a Marvel, por exemplo, teve. E aí fica a questão, né? Porque eu vejo de um lado as pessoas que às vezes comentam na página Ih, tá misturando herói com monstro, ih, não sei o que, não gostei e tal, podia só ficar no seu canto. E mal esquece dessa história antiga da Marvel, né? E aí quando a gente vê esse especial dando certo, e esses, esses monstros e esse background todinho que o Ulysses Bloodstone traz, traz para a história, a gente vê o seguinte, a Marvel criou o seu universo compartilhado de heróis, mas se a, já que a Universal deu bobeira, né? Ela muito bem pode criar seu, sua versão de monstros compartilhados, e que daria muito certo. Pelo menos o primeiro piloto que seria esse aí, mostrou que sabe fazer, né? Magari, o que, é que você acha aí dessa ideia da Marvel, tá? Dando um pontapé inicial pra essa ideia de monstros aí, mediante até o fracasso que a Universal não conseguiu fazer, né? Tentou, acho que ah. uns três filmes... Não deu em nada. É.
2: Deu só um, que foi aquele lado Tom Cruise, da mômia.
1: Não, o homem invisível também fazia parte dessa coleção. Saiu, mas também não vingou. Foi.
3: Não, eu acho, eu acho legal, acho. É o que eu falo. Eu, eu mesmo, particularmente, já andava. Ando meio cansado desse filme da Marvel, que é tudo a mesma fórmula, a mesma coisinha, não tem muita coisa diferente. Então, eles indo pra esse lado mais diferente, de monstro, de. É, é sempre uma boa... É um bom respiro pra não ficar sempre nos meus personagens, na mesma coisa. Tem muita coisa pra, pra... Agora mesmo vai ter o Blade. O próprio Cavaleiro da Lua, que na série não foi lá essas coisas, mas também dá pra aproveitar isso. Nos quadrinhos eles estão... Tem aquele grupo deles lá de, de Midnight Suns. Tem quando vinha o filme do Blade. e também algumas vezes, eles já citaram algumas coisas, uma coisa ou coisa outra, o próprio Homem Coisa que participa aqui, ele já foi até citado na gente da S.H.I.E.L.D., apareceu naquela escultura lá no filme do Thor, lá do Ragnarok, que você em Sakar. Já teve um, entre aspas, ótimo filme de 2005, que não é, não é da MCU, mas eu gosto dele porque é tosco. Esse filme eu tô curioso pra ver. Dá uma dica pra gente, Magalhães, onde é que a gente acha esse filme? Ah, isso, de uma maneira legal. É, é tão legal, não tem nenhuma. Porque não tem nenhum streaming, ninguém se deu o trabalho de ter esse filme no stream.
2: O um dia vai fazer o um Inominata especial da, da Polícia Federal, que vai ser o quarteto do Roger Coleman e esse Homem Coisa. Vamos é. perguntar, como você achou esses filmes ilegais?
1: Por isso que eu não tô falando deles, mas eu sou muito curioso pra ver se do Homem Coisa, sabe? Porque diz que o Kevin Fige é, é,
3: tinha um dedo nesse filme. O filme é legalzinho, assim, a guardar as divisas, proporções, o homem coisa tá lá, ele, ele faz o que ele tem que fazer, causa medo nas pessoas, etc. É tosco, é um CG bem vagabundo, parece o CG do MCU, mas no geral, assim, é um filme bacaninho de assistir. Eu tenho ele em DVD aqui. Aliás, é, tem, acho que tem DVD. Se vocês ainda tiveram coisa de DVD e saindo desses para pra procurar, ele saiu em DVD, é, eu tenho eu aqui. Tem um DVD player aqui. Eu acho legal, dá pra explorar mais coisa de outros monstros, de próprio Blade, como eu falei, tá vindo aí. Inclusive, o próprio Blade foi adiado agora, sei Lá, se não tem alguma coisa a ver com... Vamos a, acrescentar essas coisas que fez sucesso, vamos colocar... Não, não. não tem mais a é ver problema, com problema o interno diretor, é
2: Tem mais a ver com diretor-merdeiro e roteirista de aluguel.
3: Ah, é, coloca o Michael Giacchino lá pra dirigir, já. E quem sabe, né? Então, cara, é... O
0: que o falou é interessante mesmo. Dá uma quebrada mesmo, né? Apesar de que, assim, falar que não dá pra misturar monstro super-herói, realmente, o pessoal não entende nada, né? Porque... A Marvel faz isso direto, trouxe bastante esses monstros, né? O lobisomem, o Drácula, o Frankenstein, tudo para para dentro do universo de super-heróis deles. Então, e cara, acho que assim, é, mas trouxe três, vamos dizer, esse assim, especial aí ele meio que trouxe uns elementos bacana mesmo para serem usados no futuro, né? Eu acho que assim, se o filme do Bear Blade se acertar, é muito provável que tenha esses elementos, né? Porque dá para você você misturar tal, dá pra trazer essas essas, vamos dizer assim, esse, esse universo, né? Eu acho que ficaria ficou bem legal essa trazer esse, criar, vamos dizer assim, essa vertente. Já tava sendo dadas essas dicas, né? O próprio filme do Doutor Estranho tem muito disso, né? De monstros e tal, terror, e tá dentro de um universo de, de super-heróis, né?
3: Não é porque a gente não tinha visto que não existe, né? Pra essa própria relação aí do, do Jack com o Ted, que eles são amigos, já mostra que no passado eles tiveram histórias. Dá para mostrar
0: Sim, então dá pra. Tem bastante coisa. E também e fico... eu fiquei assim: o especial ele é meio que difícil de determinar uma data, né? Em que momento ele esse, esse especial acontece dentro do, da grande roda, que é o MCU. Então dá pra colocar em vários momentos, antes ou depois de Guerra Infinita, antes e depois não sei o que.
1: Muita gente que achou que era pelo formato que ele seria muito antes, muito antes mesmo do desistir filme do de super-herói para ir vai, porque ele tinha aquele, aquela ideia. Ser anos 50, 40, sei lá. É, então. então interpretando pra isso. Só que não é, tá, gente? Eu já te digo que não é isso. Era só o formato, tanto que eu acho que foi uma das coisas que Kevin Feige fincou o pé e dizer, ah, tudo bem, te deixa ficar preto e branco, mas no final dá um coloridinho aí e mostra que a gente tá na época atual, viu?
2: Ah, mencionou o X também e os Vingadores aparecendo no começo.
1: É, então, realmente, ele fez questão de firmar, mas aquilo foi quase como um narrador contando a história, né? Então, assim, conhecemos, existe Vingadores, então é, é realmente moderno.
0: Né? Enfim, mas a... a história pode se passar em Qualquer ponto, enfim, da, dessa. dessa, vamos dizer assim, da cronologia do, do MCU. E, cara, é bem. foi bem interessante trazer esse. coisa. Eu acho que até podiam ter trazido mais monstros, né? Acho que ficaria até assim. talvez num futuro, num especial do ano que vem, por exemplo. introduzir talvez um. que acho que são, são monstros que estão em domínio público, então não tem problema. Um Drácula, um Frankenstein. trazer
1: esses. Eu sei lá, tinha um monte de cabeça ali, a gente só tem que deixar de ser preguiçoso e tentar tá a ver que monstros eram aquele, tinha umas cinco cabeças penduradas.
2: E aquele negócio, tipo, Drácula nem, nem tem problema se direito é, é se domínio público ou não, porque a própria Marvel já teve A Tumba do Drácula 75 edições.
0: Então tem material, tem coisas que poderiam ser, ser agregadas a esse, vamos dizer assim, esse novo universo aí que tá que começou, né? Essa parte voltada para monstros. Caçadores, acho que seria bem interessante mesmo.
1: Vale ressaltar, né? Que a gente tá trazendo os dois lados. Esse especial mostrou que a gente tem monstros e existe os caçadores de monstros que estão aí com contando quantidade de monstros que já mataram por aí. A gente nem sabe, mas tem um que tá com 20, 30, 40, não sei o quê, e o Jack Russell com, com 100. Aí o povo assim, ué, mas o Jack Russell não é um monstro, mas tava caçando. Acho que isso vai meio que na linha do próprio gibi dele, que em determinado momento, depois de deixar um pouquinho de ser o terror do lobisomem traumatizado, tentando sobreviver a maldição por aí vai é,
3: ao longo da World o well Wolf by Night, o lobisomem foi se tornando meio que um, um monstro bonzinho. Né? Mas assim, tá vendo? Ele, quando eles falam lá das mortes, não significa que essas mortes sejam de monstros. Ele matou sem. Pode ser pessoas normais também. Na contagem do Ulisses Bloodstone,
1: Magaren, deu pra mim como se eles fizessem isso uma competição. Então eles tinham que provar alguma coisa. Não é possível que ele fosse chegar lá e dizer, ó, oh, eu dei o um número, acabou, hein? Eu acho que trazia uma cabeça, trazia alguma
2: coisa. Mas pra chegar naquele, naquele ponto ali, assim, até pela, pela menção lá no vampiro, ele realmente enfrentava dos outros, mas eu acho que o, o padrão principal dele era, prote assim, ele tava mais pra, sei lá, proteger monstros indefesos, que eu acho que até é uma coisa que mais recente ele tá, uma vai... Uma vibe mais dele do que sair caçando um monstro malvado
1: Mas recentemente nessa vibe mesmo mesmo. É... Mas assim, o que, o, que eu, o que eu acho que esse, esse especial foi legal foi porque é, é, mostra que tá aí, sabe? A gente, a gente como fala, se é uma coisa nova, foi uma, uma história de origem? Não, pelo contrário. É uma coisa que funcionava na surdina, porque de alguma maneira eles até falam no, na reunião que eles raramente mostram a cara um pro outro, mas raramente se reúnem e estão fazendo. Então Blade pode estar tá aí há muito tempo. A gente, quando viu o filme do, do Blade aí. Veio há décadas aí, já que ele é um vampiro, né, vale ressaltar. E, e isso está acontecendo, isso a gente só não está sabendo porque é uma história do submundo. Não é uma história que vai para os jornais. É uma história que no máximo vai para um, um pasquim, que tem gente que acredita e tem gente que não acredita, tá? Não, não, não acontece a luz do dia, com vários alienígenas caindo sobre Nova York e os corpos aparecendo lá para ter a, o dia seguinte, as pessoas realmente confirmarem que aquilo aconteceu. Ah, se fosse a luz do dia, seria o Area Day. Pois é, também, né? Paulo, quer falar alguma coisa aí sobre a introdução do monstro?
2: Eu, eu ia falar, acabei esquecendo agora no meio da frase, mas tudo bem. Acho que era mais assim, sim, um detalhe é importante que ninguém, tá, ninguém comentou ainda, que é o fato de que se não fosse pelo título, você não ia saber até a hora da transformação que monstro ele era. Certo. Até mesmo se ele era um monstro. A narrativa foi bota nisso. Porque até sim. a parte ele toca a, a joia lá, ele podia ser simplesmente cara se disfarçando de caçador, mas na verdade é um cara normal, bonzinho, que quer salvar o o
1: amigo dele, Ted. Exato. Bom, vocês sabem, né, que na verdade se relutou muito tempo de, pra saber qual o título definitivo que ficaria, né? No final das contas, se optou por deixar o World By Night, porque enfim, sabia que ia ter o um lobisomem. Acho que o primeiro nome confirmado foi do Gael Garcia... É Gael Garcia Bernal. Bernal, né? Bernal. É... Ele tá até um pouco envelhecido. Achei que botaram um Jack Russell ali, já bem cinquentão ali, né? Porque se quiser aproveitar bem pro futuro o personagem, ele já tá numa idade até bem mais velha que geralmente se entre os atores no UCM, né? Mas como se falou aí, esse especial talvez nem sabe se vai voltar a ter outro contato com o lobisomem, se tiver aquelas coisas bem esporádicas, e por mim poderia ter essas coisas assim só em especiais mesmo, sabe? Eu não acho que que tem que ter séries, não. Talvez um filme de terror, alguma coisa desse tipo, mas uma coisa uma vez feita por ano, é, mexendo com alguns desses personagens, não toda vez o mesmo, é, eu acho que na prática é o legal. Mas enfim, a gente falou aqui várias vezes que introduziu três personagens tá com o principal que é o Lobisomem, mas vamos falar um pouquinho de onde vieram esses personagens e o que é que a gente acha de como eles foram reinterpretados aqui, né? O Werewolf by Night é, vale ressaltar, do lobisomem é, e isso é uma é coisa interessante que originalmente ele era aquele lobisomem e que não era o lobisomem que vira realmente um lobo gigante com cara de lobo, sabe? Ele desde o começo quando foi montado, é aquele lobisomem mais histórico, mais parecendo aquele, aquela maquiagem do lobisomem americano em Londres sabe? Que ele tinha um corpo mais peludo musculoso, com a cara é, ainda humana, com um focinho mais assim, ressaltados mais exaltados, né? Mas ainda assim mantinha bastante características humanas, né? E esse lobisomem também é um lobisomem histórico, não é um lobisomem em que eu vi muita gente quando vai olhar para esse especial e fala assim: horrível! A Marvel tinha um mundo de World of Darkness para trabalhar e podia explorar isso e podia também fazer os lobisomens com realmente CGI e ir vai. Para começar, a gente, é, número um, a Marvel não tem um direito sobre o World of Darkness. O pessoal que não, não sabe, é um of darkness é o mesmo do, do vampiro a máxima versão, versão lobisomem né, que é, os lobos tem tribos e cada um tem suas características e por aí vai é, é o werewolf, é apocalipse né é, apocalipse também, também não tem os direitos sobre qualquer outra versão do, desse desse sequência de, de filmes da, da Kate Beckinsale, é Underworld, alguma coisa assim. Crepúsculo. Não, não é Crepúsculo. Mas tem um lobisomem em Crepúsculo, né? É. Inclusive, o pessoal ficou zoando. Ah, esse lobisomem é muito feio. Eu digo, ué, bonito deve ser o do Crepúsculo, né? Para ser feio mesmo, um lobisomem. O um pessoal terror. A linha até, e, e o pessoal até criticava, ele Parece um filme do Zé do Caixão. Eu digo, mas é acho que a ideia sempre foi essa, porque é aquele filme é, feito em, em, em palco, né? Stage, então é para ser nesse estilo aí. E o lobisomem do Marvel é o lobisomem classicão, é aquele que só vai virar lobisomem uma vez perdida. Na noite de lua cheia, certo? Por fruto de uma maldição mesmo. Essa é a história do Jack Russell, né? Basicamente, né, a gente teve poucas histórias, talvez, antigamente, publicadas do personagem. É, talvez, uma garante, até relém mais que eu e que revistas sairiam. Mas a Panini só recentemente fez um único volumezinho, trazendo, assim, as primeiras histórias até... Quando ainda nem era a revista dele mesmo, né? Quando é aquela Marvel Spotlight, que teve três edições, e depois ele próprio ganhou suas próprias histórias, então era o lobisomem clássico, é o lobisomem em que é uma herança de família que o pai dele, quer é, dizer ele e ele, toda, ele, toda a família dele é de, da Califórnia, né, mas a mãe dele em algum momento é, conheceu um barão, um europeu teve um caso lá com ele, e o barão tinha já essa maldição, então é, é realmente aquela coisa mais folclórica possível que existia, sabe e as histórias, as primeiras histórias basicamente era aquele velho clássico de ele, tentando relutar, de não, não sofrer aquela maldição, de não machucar as pessoas ao redor. E ele tinha... A, a mãe dele morre em uma das primeiras histórias, né? O padrasto dele era um, alguém de índole meia dúbia, né? E ele tinha uma irmã, que acho que era Lisa o nome, e toda a preocupação dele, né? A digo assim, a, sempre tinha a, a, a garota defesa né? Dessa vez não era a namorada dele nem nada, né? Era a irmã dele. Então, tudo girava em torno da irmã, que entre aspas, ele queria salvar dele mesmo e também se salvar de ter a própria maldição, né? Da Lisa, porque já que ele tinha maldição, a irmã também teria. E aí, por mais surpreendente que eu ache, né? Porque eu li essas histórias até para ir republicar esse especial aí. Tem a, a ligação com o Darkhold, a primeira aparição do Darkhold que é o livro obscuro que a Marvel trabalhou em WandaVision e trabalhou também em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Tá ligado ao Lobisomem, o pai do do Jack Russell, né, que era um conde lá, europeu, sei lá, de, de várzea lá da Europa, ele morava num castelo abandonado, tinha esse livro lá, que era um livro que falava sobre todas as magias obscuras, monstros e por aí vai. E que talvez o livro tivesse a pista pra curar o Jack Russell. Então todas as primeiras histórias giravam em torno disso. Tinha também um caçador que ia atrás do, do Jack Russell. E talvez algumas coisas que a gente viu na série, em determinado momento, o Jack Russell fala olha, eu preciso é, lembrar de você por conta do seu cheiro, porque talvez eu não mate você. Também estaria ligado a, a, a uma parte do gibi que ele reconhece a irmã e não mataria a irmã, a única pessoa que ele em estado de fúria não... Não mataria, não massacaria, seria a irmã. Enfim, em determinado momento, até acho que fala sobre a própria Bloodstone mais pra frente. Mas eu acho que não. não é a primeira vez que a Bloodstone aparece. Não é a. Na, na, no Wolf by Night, né? Não é no Lobisomem. Porque ao mesmo tempo que sai essas histórias nos décadas de 70, né? Que é a Marvel Sports Line. Também saiu a, a do Ulysses Bloodstone. Também foi em 1970, alguma coisa. Ulysses Bloodstone e o pai, tá? Que aqui aparece morto. <risos> Mas estava bem vivo por essa época aí. E carregava aquelas armas clássicas que só quem conhece o personagem viu esse detalhezinho, né? Que perto do caixão dele. Tinha a espingarda e um facão desse tamanho, né? Essas as duas armas que ele sempre andava, né? O Bloodstone, o Sir Bloodstone, né? o Ulisses Bloodstone, sempre carregava um riflezinho, uma espingarda e essa espada. Camisão branco aberto, cabeleira loa e a joia, né? A, a gemas de sangue, né? Fincada no peito dele assim, dando os poderes dele para poder caçar esses monstros, né? Mas enfim, adaptação bem, bem digamos assim básica, até o momento que a história dá certo, a coisa avança, e se você for procurar depois, mais pra feita, a partir da edição 8, 9, 10, você vê que abre o um leque do Lobisomem. O Lobisomem passa às vezes a reagir até com outros heróis, é, tem histórias em que tá lá o, o irmão vodu tem hora que tá é, o Homem de Ferro, tem hora que tá vários personagens, e muitos monstros. Inclusive, eu, mais uma vez, a gente tem, foi meio preguiçoso na hora de gravar esse podcast, mas se você olhar é, em determinado momento, eles perguntam, ah, você pegou algum desses monstros, ele olha pra um monstro que parece um Ferato lá na ponta ali. Um bichinho feio. Assim, carecão. Parecendo um vampiro careca. Aí ele fala assim, não, não matei, mas eu briguei muito com ele. E eu não li a história, confesso, mas dentre um dos personagens que eu fui estudar e vi, um deles parece aquele bichinho. Então uma, seria mais uma referência aí perdida.
2: Ah, tu foi falar aqui. É, e foi encontrar muitos heróis e com quase tudo na Marvel, naquela década, a, a revista foi cancelada no meio do plot e tiveram que terminar em outra revista. Por exemplo, o Varlock, que foi terminar na revista coisa o Mega é Desconhecido, que foi terminar nos Defensores, o Novo foi terminar no Quarteto Fantástico. E o, o Jack Russell, a história dele foi terminar num crossover com o Homem-Aranha. Termina com a casa Ixi. dele explodindo, aí vai o Homem-Aranha resolver isso aí.
1: O, o Marvel Spotlight, por sinal, foi uma série de, de histórias a princípio, né? Que parecia que a Marvel tava co colocando tudo que ia É, Começou com... Eu acho que foi uma outra história de, de, de lobisomem ou coisa assim, mas não era do Jack Russell, a primeira. E logo depois que o, o, o lobisomem ganhou sua revista própria, quem estreou lá foi o Motoqueiro Fantasma. É isso mesmo, o lobisomem veio primeiro que o Motoqueiro Fantasma. Bom...
3: É, aqui no Brasil, como eu falo de publicação aqui no Brasil, as primeiras histórias, pelo menos do War of My Night, além da mais recentemente, a Panini publicou um volume lá no que ele falou do Marvel Terror, que teve um volume do lobisomem. Nos anos 70 tinha uma revista... Do lobisomem da Block publicava essas histórias de mais de terror, assim, de zumbi, Drácula, não sei o que e publicou alguns números desses desse primeiros do lobisomem aí, do Warwolf by Night. E esse negócio do Bloodstone aí, do Blood Jane, que o governo falou dele tá com a já no peito. Não é uma exclusividade desse personagem. Levando pro Homem-Aranha, o John Jameson, que é o filho do Jameson, que é o Homem-Lobo. Ele também tem uma pedra no peito lá que faz ele virar um lobisomem. Apesar que ele fala de Homem-Lobo, é... Os personagens lhe encantou, né? É. Mas também tem isso. Tem a pedra no peito dele, que lá é na Pedra da Lua, né? Que não é o que faz para evoluir a Atlefauri no Pokémon. Mas tem esse lo outro lobisomem na Marvel também, que até chegou Não chegou a aparecer num desenho espetacular Mas teve o Capitão Júpiter Que é o filho do Jameson, que é um lobisomem Muita gente que não acompanha a história do Aranha pode não saber Mas o Jameson que apareceu lá no filme Do Homem-Aranha 2, ele chegou a ser Um lobisomem por muito tempo Teve até uma série própria também
1: Ó, oh, o Spotline, pra você... Só de curiosidade, eu amava o Spotline. A primeira edição é com o Red Wolf. Que seria, tipo, um, um índio que é, usa, um, tipo, um, uma roupa de lobo vermelho por aí vai. E sai atacando... Era de, era de época. Mas depois veio o Lobisomem. Depois, como falei, o Motoqueiro Fantasma. Logo depois que ele foi é, entrar nessa revista e fez sucesso, foi o, o Hellstrom, filho do Satã. Entendeu? Então, assim, era uma revista que, certamente, a Marvel tava testando pra colocar todas as suas coisas muito, assim suspeitas, né? Que talvez o Comic-Code olhasse as avessas e talvez nem, nem quisesse que fosse publicado. Então, se, se perdesse o selo, seria algo bem off-stream off da história.
2: É porque era aquele bispo que você pode abrir com toda certeza naquele Uber evangélico, né?
1: <risos> Bom, enfim, esse, esse é o lobisomem que a gente... Tem dos quadrinhos, né? Que é, foi tomando proporções mais heróicas, mas no, originalmente era bem classicão. A adaptação dele para o live action vai ter um pouco dessas mudanças, né? A gente viu que não é exatamente igual, inclusive até porque o Jack Russell ali, nitidamente ele usava aquela, aquela pintura que ele disse que é para relembrar os ancestrais dele, remeteram a alguma coisa mais in, indígena ou talvez.
3: É, de povos, povos antigos, né? Pareceu mais aquelas, aquelas pinturas que o mexicano usa no dia dos mortos. Exatamente, né? até porque o Gael é, é, é... é... Então, essa é uma adaptação. Magari, o que, é que você achou aí? Eu gostei, exatamente, porque você não precisa explicar muita coisa. Como o Paulo falou, que se não fosse o título, a gente não saberia qual monstro que é. E eu digo mais, se não fosse o título e o trailer, a gente não saberia quem daqueles lá seria o vilão, o... Monstro, podia ser o Drácula, podia ser o lobisomem podia ser qualquer um. Você não tem informação, background de nenhum desses personagens. Eles chegam. E isso não é, eu não tô falando como crítica. É uma coisa legal que você não precisa explicar tudo também. Os personagens estão lá, Eles o próprio Grandão lá fala que eles fazem esse trabalho, entre aspas, por muito tempo, mas eles não se encontram muito. Então nem eles mesmos se conhecem. A própria. Elsa, Larry go, Let go, do Frozen lá. ela tem a história pré-graça dela, que é em duas linhas lá, a madraça dela fala que ah, a gente entende o que acontece, não precisa muita coisa, depois a gente sabe que ele é o amigo do Ted lá do, do Homem Coisa, a gente sabe que é porque eles dois são monstros também, então não precisa muita coisa, eu gostei da adaptação, Quer dizer, não tem muita coisa que adaptar, né? O werewolf. Você não tem a história dele. Não vai ter essa tudo que o Rover falou agora atrás aí dele. Né? Dos pais, da mãe, da, da família dele. Ainda não tem nada. A gente só vê ele como lobo. A gente vê que ele sofre, como todo lobisomem. Inclusive, o lobisomem é um dos meus... É o, é o meu monstro preferido, assim. Eu sempre que aparece filme de lobisomem, eu tô assistindo. Não mais tosso que seja. Eu costumo gostar de então todos. Então você assistiu o Crepúsculo? Não. Eu tô falando de lobisomem, não de... Sei lá, cachorrinhos
1: Ah, então você não tá feito o, o pessoal da página lá, lá do meio meia Dizendo que o lobisomem bonito você não vê não.
3: Até porque, é, eu ia falar bonito, mas ele não é bonito o... Esqueci o nome, o Benício de Autor ele, Que foi um dos últimos filmes de lobisomem que teve assim Tem o clássico lá do lobisomem americano em Londres, em Paris é. Eu ia falar que é bonito, mas não é bonito Ele é mais bonito como o lobisomem que como o cara normal Mas enfim, enfim, eu gostei Como eu falei, eu não tenho o que criticar desse filme. Né? Dessa vez eu não vou criticar nada, não vou ser o chato para ficar reclamando de coisas. Falar em reclamar, tem uma coisa que preciso jogar a luz aqui jogar público. O Paulo, lá no nosso grupo, falou que esse foi o primeiro coisa da Marvel há muito tempo que ele não assistiu na velocidade 4. Justamente porque é bom.
2: Os outros. É absolutamente série. Série. Já vou assim, anteriormente, aí, vou pulando. Abertura: pulando. O pessoal começa a falar: pulando. Aí vai parecendo um coadjuvante, não, de pulando. O que, cara, depois de Demolito...
1: Paulo, foca no podcast, Paulo, vai. <risos>
2: o Magaren acabou de, assim, falar muitas das coisas que eu poderia falar. Que é, ele foi direto, assim, foi direto ao ponto. Você praticamente, como... É como se fosse é, pra quem realmente estivesse colocando o início da terceira temporada, algo assim. Você já conhece o personagem, você imagina que já teve várias aventuras, que já conheceu o, o Homem Coisa, que já tiveram uma aventura juntos, que tem realmente um problemas com a família. Aí você tá, assim, você vai pensando em pouca coisa dele. Você sabe que ele é o herói porque ele é o mais de lá com a Elsa. Mas as coisas que você vai descobrindo ele vai você vai descobrindo praticamente junto com a usa também você sabe que tá escondendo um segredo que tá querendo desgatar o amigo mas só lá no final você descobre o um negócio lá do lobisomem como tá dizendo se não fossem pelo título e ainda uma surpresa qual seria o monstro que tava se transformando e tudo mais até porque com que assim tipo dado alguns daqueles monstros que apareceram na capa um lobisomem apanharia fácil
1: uma coisa que o pessoal reclamou muito, né? É tipo ah, é porque esse lobisomem aí ele tá tá muito ninja, que não, é, não se comportaria como um lobisomem. Bom, essa adaptação aí do, do da luta e por aí vai, eu acho porque, como eu falei ele não é um lobisomem monstro assim, ao ponto de ser um lobo em si. Ele tinha uma consciência humana ali e ele trabalha, como eu falei o lobisomem mais clássico. Ele é um cara que, inclusive, ele faz muitas poses de lobisomem com o um braço arqueado e poses até que você veria do quadrinho, que seriam um próprio poses de ataque. O jeito que ele pula, que ele pula a lá o um Homem-Aranha, né? Que ele dobra o joelho e arqueia os braços para trás e por aí vai. Então tem um pouco de super-herói né? nesse, nesse lobisomem. É claro que tem. Não é jeito que os deuses Thor e, e, e Hércules são adaptações para os quadrinhos de super-heróis da Marvel, esse lobisomem também é. E outra coisa que também é bem diferente, assim, do que é nos quadrinhos, é que eu, eu assim, o excesso de de carisma que tem o Jack Russell nessa história. Vale ressaltar, o Jack Russell não é o Jack Russell do realmente dos gibis. A gente viu aí pela própria maquiagem, o Magarin colocou muito bem que ele era de origem latina, né? Então, lembram, realmente, eu falei indígena, mas o mais próprio seria de, de folclore mexicano mesmo, daquela... de fazer, tipo, uma caveira no rosto, né? Eu acho que foi isso que ele tentou emular aí. Mas ele é um personagem extremamente bonzinho no, na versão Jack Russell, entendeu? Ele até me é atrapalhado, eu achei até que pessoa, o pessoal ia reclamar mais naquele lance de ele ser... Ah, peraí, eu, eu, eu vou abrir um buraco no burro, como é que eu vou salvar... Ou seja, ele entrou no Ted, na mansão Bloodstone ali, pra resgatar o Ted, mas... Ele tava confiando completamente em, em quem pra, pra tirar o Ted ali. Porque o alter ego dele humano era muito bonzinho e meio bobinho até pra, pra conseguir escapar ali, entendeu? E só tinha o quê? uma bomba que ele arrumou no seu lugar, foi, pra abrir um buraco na parede e só. E ele mesmo falou que boa parte das caçadas dele, né, dos monstros dele, não foi ele que caçou, foi o próprio lobisomem. <risos> então, é... Assim, é, é diferente, né, é um pouco vamos dizer, se a gente tem um lado mais cômico nessa história toda, nesse especial é o próprio alter ego do Jack Russell E mas mesmo assim eu acho que ficou bom porque, vamos lá, a parte que tem que fazer a ação e terror o outro lado, é o lado transformado, né e eu acho que foi bom ter essa, essa diferença né? de personalidade entre ele transformado e ele, ele destransformado, né
2: esse negócio dele ser atrapalhado, também é uma das melhores coisas assim, até porque, é, sim, ele é, ele é atrapalhado, mas ele não é aquele herói sarcástico que a Marvel tá repetindo, ele é atrapalhado, ele é aquele cara que é bonzinho atrapalhado, mas bem intencionado. E acaba sendo aquele humor involuntário que, assim, até lembra um pouco realmente também cinema daquela época, mas a parte de, mais de comédia, então, eu acho que fez sentido, e, e como... Por mais que a gente fale é Ah, mas como foi que ele o lobisomem fez tudo? Não, porque se você for parar pra pensar, é, bem ou mal ele tá salvando o homem coisa, sei lá há quanto tempo, até ele até um cara tão bonzinho, isso que nem ele perder a paciência e dizer Essa é a última vez, por aí vai Então assim, e, uma das partes mais engraçadas foi justamente tipo um daquele, aí, não, não, você tem que chamar ele pelo nome. Você vai imaginar que vai chamar de homem coisa, coisa assim, não. Gente, a, a cara que ela faz ficou do quando... pede, tá fazendo com a minha cara?
1: É, em momento algum se fala uma coisa na história inteira, né? A não ser nos créditos finais.
0: Então, o Jack Russell dos quadrinhos eu conhecia muito pouco. Acho que de leitura a leitura mesmo, talvez só mesmo uma, uma série que saiu na época pelo selo da Marvel Max. Acho que, a Mar... Acho que se, se eu não me engano, chegou a sair alguma coisa disso. Ah, eu... saiu. o é isso. Teve, né? E já nem lembro direito tal. Então, pra mim, é como se eu tivesse pegado um personagem zerado, quase, né? E, e cara, acho que uma. Acho que a gente até comentou isso, né? A gente não, se você, vamos dizer assim, vai assistir é, sem saber, porque o nome dos personagens é citado muito pouco. Acho que, aliás, acho que só lá pelo meio do negócio chamou ele de Jack, né? Em algum momento. A maioria dos caçadores lá, ninguém fala muito os nomes e tal. E como são personagens. Novos, a gente nem sequer
1: também acaba decorando. Nenhum deles, na verdade, eu até pesquisei. Nenhum deles existiu nos quadrinhos, né? Nos seus três principais, eles são nomes completamente aleatórios, né? Teve
3: aleatórios,
1: o Billy... né? Eu até pensei... achei que tinha. É o Billy Swan Barazzo, Liorn, Azarel, não é Azazel, Azarel e Giovanni e a Verusa, que seria a Amadacha lá da Elsa, que aí eu não sei se coloca ela como caçadora ou não, porque ela se colocou fora da competição. Né? Depois ficou com um negócio. Não, ela é só madraça
3: mesmo. o é, vilão dele, é madraça.
2: Mas, mas aquele negócio que tu foi falar aí. Acho que tipo, teve. Eu, eu, eu ficava dando apelidos pros caras, porque tinham lá. Né, esse aqui é aquele, aquele selvagem do Game of Thrones. Esse aqui é o David Bowie genérico por aí vai. É muito, é, era o Ziggy e todinho
1: E é legal porque cada um deles tinha assim fisicamente bem diferentes as, as caras, né? E as personalidades, então assim você marca bem. E é, é isso que tem que ter num filme que é curto, além de ser preto e branco e com história assim bem simples. Você tem que de, você tem que caricaturarizar os personagens para eles serem fáceis de pegar. Esse, é esse, esse, é esse e esse aqui. É, aquele, né? é pra
2: tu ver, cara. Os caras nem nome direito tem. A maioria nem abre a boca e você reconhece cada um. Não precisa ter uma maldita cena de 50 minutos do cara olhando para um cara de bunda para um jardim. Isso aqui devia ter uma piscina.
0: É, Felgo, continua. Então, vamos dizer assim, é apresentado para o Jack Russell de uma forma... E é bem diferente mesmo do, do jeitão do... do os quadrinhos, tal, Incorpora esses elementos, acho que latinos, né? Eu acho que a, a vamos dizer assim, a pintura que tá no rosto do Jack Russell parece que tinha alguma coisa a ver com lá com o Dia dos Muertos, lá, né? O Dia dos Mortos, né? Do que é uma data muito comemorativa, comemorada lá no México, né? E inclusive, a, aliás, até vendo, acho que o Garcia Bernal, ele, ele, ele foi um dos dubladores do filme, aquele filme da Disney, O Viva La Vida, que é que trata um pouco desse esse evento folclórico, né? Não sei qual personagem, agora não lembro qual personagem ele, ele dublou no original, né? Inclusive o Gael, o Gael Garcia Bernal é um ator bastante, vamos dizer assim, como diz o Magari, né? Que é tênis verde, né? O, Sim. O, é Bastante insensado nesse meio. Principalmente pelos filmes que ele fez, com qual é o nome do diretor, o... Aquele espanhol? Moldova. Moldova, isso, né? Então ficou bem legal esse Jack Cruz e, e assim, como eu conheço muito pouco do personagem, acho que fica legal essa, vamos dizer assim, essa introdução quase que zerada. E como é um personagem, talvez, até para quem é, lê quadrinhos da Marvel, de certa forma, um tanto quanto obscuro, né? A gente conhece, assim, de uma ou outra citação e tal, um ou outro, vamos dizer assim, especial que ele participa, né? Ele acaba ganhando... Vamos dizer, fica com
1: bastante destaque aí nisso isso aí. E aí, o outro personagem que aparece agora, também é a Elsa Bloodstone, né? Mas pra falar da Elsa Bloodstone, tem que falar um pouquinho sobre o Ulisses, tá? O Ulisses aparece. Ele teve. chegou a ter GB próprio, aparece esporadicamente, já como uma coisa mais do passado, vamos dizer assim. Teve gente até que. O roteiro preferido do Paulo, né? Que o, o Bendy já colocou ele, inclusive, como se fosse o Parque dos Vingadores de 1950, uma coisa assim, né? 50 60, sei lá que, que incluiria Ulisses bloodstone Então, assim, ele, ele fazer parte aqui do especial, já falecido, né? Porque ele nunca foi assim, um herói contemporâneo dos heróis atuais. Eles sempre se referenciaram ele como um cara de outros tempos, né? De um tempo anterior que ele, o maior caçador de monstros e por aí vai, né? Ele tinha essa, essa, essa joia que é, a princípio, que ficava, no peito dele, dava poderes extraordinários pra ele. Vale ressaltar que o poder que, que fala ali na série não era o poder principal dela. O poder dela principal sempre foi é, deixar ele com mais força, mais estamina, mais velocidade, dar um bust nele místico, né? No, no personagem, ao ponto de que ele poderia ser capaz de lutar contra os monstros. Ao longo do tempo, a joia Bloodstone, né? Eu, eu não sei como é que traduziria aqui, já joia de sangue por aí vai. Mas ela foi ganhando outras capacidades mediante quem portava ela. Ou portava uma lasca dela, né? É, o Bloodstone chegou a trabalhar em algum momento com capacidade de fazer ataques mentais, psiciônicos, com a joia, né? Já a, a Elsa mais pra frente, ela era capaz de projetar energia. Se você olhar um irmão caçula da Elsa, que é o Cullen, ele usa a joia pra conter o monstro interior dele. Já outro personagem que a gente mal tá lembrando, mas tá vinculado à joia da Bloodstone, que é o Justiceiro, usou a joia Bloodstone pra ficar vivo por um bom tempo naquela fase fr Frankencastle. Quem não lembra disso, né?
2: Coisas, então, coisas assim, que todo mundo quer esquecer. Quer
1: esquecer, mas não pode esquecer. Tudo isso tá vinculado à joia Bloodstone, tá? E enfim, o, o Ulisses, eu acho que, eu não sei quantas edições teve, teve com ele. Mas não chegou a ser um herói permanente, era uma coisa muito mais citada. E em algum momento ele foi considerado morto. É um personagem que foi considerado morto. E quando a Elsa surge na primeira vez, foi numa minissérie em quatro edições, é, que mal, mal o pessoal conhecia dentro dessas quatro edições. Era uma tentativa de trazer pra Marvel mais uma versão de Buffy a Caça a Vampiros. Eu acho que a época que foi publicada era os anos 2000 eu não me lembro se estava no auge, se já tinha acabado. se já tinha acabado a Buff. que a buff é bem antiga já, né? A
2: é anos 90, já tinha acabado, tanto é que ele. E ele mistura buff com um pouco de Indiana Jones e outras coisas.
1: É, e aí ele traz a. para escrever a revista, né? A Marvel traz o Dan Abbott e o Andy Lane, que todo mundo conhece por revolucionar os Guardiões da Galáxia. E eram escritores ingleses, né? E sempre estavam mexendo aqui e ali em personagens personagens ingleses, vamos dizer assim, né, como fez o próprio Alan Moore quando mexeu na Marvel UK e todos os autores que já passaram ali pela pela linha europeia da Marvel, né? E aí ele pegou o Bloodstone, que era realmente um, um herói, né, um caçador europeu salvo engano, eu não me lembro qual era o país, mas ah, eu sei que a, a, a Elsa é inglesa, então eu tô supondo que o, o Bloodstone também era, porque o castelo dele, né, as, as posses dele, estavam na Inglaterra. E aí, essa minissérie assim, é bem chupinhada do que é a, a Buff, sabe? Você vê que ela é toda metidinha, adolescente metidinha logo de cara, mas ela sempre sonhava, tinha sonhos muito loucos com caçando vampiros ou atacando um monstros pra ir, vai como se isso fosse da essência dela, mas ela só se dá conta que isso tá na, na, nas veias dela na herança dela nessa minissérie, em que ela vai pro castelo, a mãe dela tá grávida, é curioso ver isso porque é, ele levanta várias dúvidas que eu tenho a partir daí, que a princípio se a mãe dela tava grávida, é, ela estaria grávida do segundo filho do, do Bloodstone, que seria o Cullen, né? Só que em outros momentos, pelo que eu entendi, o Cullen conheceu o pai, então meio que uma meio um é, cronológico então, aí
2: é que é mais ou menos assim isso aí é uma bagunça cronológica porque na verdade eu, como é que eu posso tentar explicar isso de uma forma que não fique ma, mais maluca ainda é porque é o, eles criaram esse, essa personagem aí só que ninguém lembra que ela existia porque era uma revista quase relevante. parece capa uhum. de de fanzine de paródia adulta aí chega no chega em 2007 para eles vai fazer lá o Next Wave Aí vai pegando um monte de personagem sim. que ninguém tava usando, aí ele ficou. É pro ela e muda completamente de uma... É,
1: assim, então, transforma ela numa coisa que a minissérie não é, era que é só terminando, a minissérie basicamente quando ela descobre quem que é a herança dela, ela é meio que auxiliada por uma versão é, Frankenstein bonzinha que o, o Ulisses criava lá com, como funcionário dele, né antes de morrer, meio que ajuda ela a, a caçar vários zumbis, monstros, é, vampiros e por aí vai, então é um negócio muito porra com a primeira minissérie dela, mas e de cara, ela se torna uma ai, sabe? Ela é uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum, a não ser como diz, sonhar em ser daquele jeito, né? Imaginar que era daquele jeito. E de repente ela vira uma especialista em movimentos, em ataques e por aí vai. É um salto muito grande até o momento que ela volta, né? Porque a gente teve essas lições, eu entendo perfeitamente porque não, não foi sucesso. Vale ressaltar que até fisicamente ela é muito diferente do que é hoje. Ela era, uma, era loira, né? Então era uma Elsa loira ideia do, da animação da Disney, né? Mas enfim. E ela volta depois, já um mulherão, é, nada adolescente, ruiva, usando pistolas assim, que nem o pai, né? Bem mais grosseirona, bem mais humor ácido, menos brincalhona, ela não tinha impaciência nenhuma. Foi uma personagem revolucionada pelo eles, como o Paulo colocou é, aí. Só okay,
2: que aí tem um ponto. É ele inclusive ele coloca que ela tinha é, que ela na minha série não conhecia o pai aí na no, no Elis, ela lembrava do pai que ela tinha lembrando que ela foi criada com ele para era meio escroto, treinando ela de um jeito meu por aí vai aí só que... Next Wave é aquela história que está na cronologia e não está na cronologia. O que não era para estar na cronologia, mas os escritores foram tacando tanto elemento que acabou entrando na cronologia e ficou uma coisa meio amarrada que sim que não. Aí ninguém sabe assim, tipo que na verdade foi um retcon e ela realmente conheceu pai. Aí talvez o Cullen já tenha nascido porque Kallen conhece pai que o Cullen só foi aparecer em 2013. Já foi aparecer já
1: Sim. nos adolescentes. Em Avengers Arena, ninguém sabia quem ele era. Exatamente. E a própria origem do Cullen é muito suspeita, porque o Cullen, ele é, também foi criado pelo pai, só que ele era muito medrosinho. Comparado à irmã, tipo assim, essa é a minha menininha, né? E ele não, era um medrosinho. Só que ele acabou preso numa... uma das passagens secretas que para pro mundo dos monstros. E lá, ele teve que sobreviver sozinho, e em algum momento ele ficou possuído por um mega monstro lá, gigante. E a única coisa que e aprisiona esse monstro quando ele voltou pra nosso mundo, é mais um fragmento da Bloodstone, que dessa vez, em vez de estar tá na joia, tá num anelzinho que ele carrega, e vale ressaltar, né, que o, o... a joia que... nos quadrinhos, né, a joia que a Elsa carrega não é a joia total do pai, é um pedaço da joia em formato de gargantilha, né, de... daquela... enfim, daquela... Não queria usar a palavra, mas é aquela coisa que prende no pescoço, parecendo uma coleira, sabe? Presa aqui. É gargantilha que chama, né? Sei lá. É. Com, a, com, a, com a joia. E a grande Bloodstone... Stone. É, é um mistério aí, né? Porque foi preparado tudo quanto é conto desde que o pai morreu. Inclusive do próprio justiceiro, como a gente explicou aqui, né? Mas e depois disso, a Elsa que vingou e que deu certo, e realmente, graças a Deus, é a Elsa do Borin Ellis, que é a, a inglesa machona assim brava, fala palavrão, que vira caneca de cerveja, bota moral em todo mundo, sabe? Basicamente, ela, ela virou o, o Tancão do grupo do Next Wave, né? Virou a, a, a porradeira. E aí, o que a gente tem no, no, na, na, no seriado, e muita gente estranhou, que as pessoas aí, eu concordo, que conhecem a Elsa, vi uma Elsa mais quieta, mais receosa, mais delicada. Jessica Jones. Ali, É, parecida fisicamente com a Jessica Jones. Não é nem loira, nem ruiva, é morena. Mas eu entendo que, se você olhar, não é a, a Elsa que foi criada pelo pai, ela é uma Elsa que foi treinada, ela fala aí, por outras pessoas, hoje não explica quem é, né? Então, ela tem um pouco de das manhas, mas ela não é a total experiente que tá nos quadrinhos hoje em dia. Então, há de se entender que ela pode se tornar aquela mulher lá. Paulo, o que, é que você achou aí, cê, da, dessa transposição aí? Eu
2: gostei, eu gostei. Eu não conheço bem a personagem. Eu entendo porque é que a Marvel esteja reticente a mandar um cheque pro Ellis nessa altura do campeonato. Então, mudaram o complemento de personagem pra não ter que botar o nomezinho dele lá. Então, os turstimônicos se deu mal <risos> junto por tabela. Aí, sim, eu gostei. Mas o negócio é que... É, eu para pra ela, cara, é a Jessica Jones. É, é, eu acho que eu coloquei a cara da Kristen Ritter no lugar da, da cara da tri. Eu imaginei a Jessica Jones lá, a versão MCU é a Elsa. Aí depois, o, o, o... Quem, me, quem me tirou dessa ilusão foi o Magaren, quando ele mostrou que tem uma hora lá que a Verusa... Elsa, let it go! É,
1: mas botaram esse meme, mas não era let it go, é falar é, outra coisa. Né? go, mas, ali.
3: você deixou ela ele ir.
1: Quando ele a deixa. E é o é, Let It Go, né? Ah, você deixou ele, go, né? É. Exatamente. Let It Go. Faltou só estar loira lá, né? <risos> mas essa piada foi bastante recorrente ali na, na nossa página. Bagarinha aí, que você achou? Você, você deve conhecer
3: um pouquinho só da Elsa, né? Não sei. Não, pô. Eu acabei de descobrir que ela é personagem recente. Eu achei que ela era antiga. Eu acho que eu não li nada dela. Aí dela é. Ela não, ela não. Então. é o pai dela eu sei. Eu cheguei até. Não lembro se teve alguma participação de coisas antigas que eu li dele. Mas ela eu não conhecia, não. Ela usa completamente personagem nova, assim. Então, eu não Porque... sei se foi, se é... recente, se não foi. Se
2: ela fosse antiga, então, pelo personagem ser tão secundário, ela conseguiu escapar da maldição do Franklin Richard e do filho do Dr. Connor, que eu esqueci o nome. Ela conseguiu envelhecer. O Billy? É. o é, Billy. teve a permissão pra envelhecer.
3: Foi, foi o poder da, já da, do sangue aí que envelheceu. Se
2: bem que ela envelheceu mesmo, ela era uma adolescente, pulou pra 30 anos e, em 5. Cinco...
3: Mas eu gostei dessa personagem dela, essa coisa da filha, da, do, do pai que treinou ela e ela resolveu fugir, agora que o pai fugiu, morreu ela voltou pra tentar pegar a herança dela que é dela por direito, etc. Achei legal essa história dela aqui no... Com,
1: com revista própria mesmo, que nunca teve revista própria, mas com história própria o ele apareceu em, em Marvel Presents Bloodstone e aí quando aparece
3: depois aí só referenciado, ele nunca teve é, sim. Tava olhando um grande agora. destaque tá olhando umas capas aqui foi publicado até numa, cap... numa revista do Capitão América antiga. Assim, tem. Teve
1: histórias também com o Capitão ah. América, eu acho que teve ligação com... Sempre que tem uma coisa relacionada a vampiro ou monstros, faz uma referência a ele. Então, como eu falo, é um, é um personagem que nunca pra gente foi o, rec... o caçador recorrente que te via ele em ação. Ele... Mas ele sempre foi referenciado como um grande caçador. Aparecia em flashbacks ou em histórias do passado Sim. e por aí. Se eu não me engano, já referenciaram até que a joia Bloodstone. A joia Bloodstone. Bloodjam, né? A... 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 Bloodstone é Blow... Blow Jam, né? A, a, a pedra Blow Gem em inglês. Ela é da época Iboriana do, do Conan, pra você ter uma ideia. Em algum momento referenciaram a isso. Delga?
0: Então, eu conheço mais a Elsa mesmo, dessa fase da Next Wave, né? Do do e tal. E só, só um detalhe, né? O, o, a forma como o, a série, né, retrata né, o, o Bloodstone, lembra muito aquelas. O Simon, né, de Castlevania, né? A forma como eles como os quadros, né, lá, aquele flashback lá, dele caçando monstro, né, vale lembrar que toda a série Castlevania é baseada numa família, né, de, também de caçadores de monstros, né, que tem os descendentes e tal, e assim, mas voltando a Elsa, é basicamente aquilo que eu tinha visto em Next Wave, e aqui tá bem diferente, vamos dizer assim, tá, tá tá, diferente do que aquilo que, vamos dizer assim, a personagem ficou é, popularizada. Eu acho que a, a, a Elsa, depois de Next Wave, chegou a aparecer em outras coisas, né, acho que... coisa
1: ela aparece em várias séries. Teve aquela Monsters e um Lash, né, que foi uma série Sim. que aparece um, um menino que controla a Kaiju através de desenho. Sempre que tem uma coisa de monstro e por aí vai, acho que teve histórias do Deadpool, que ela também participou, quando o Deadpool tava meio enfiado com monstros e por aí e vai. Do é, e Isso. E, enfim, fica sempre um lance meio dúbio, né, porque ela é uma caçadora de monstros que, de vez em quando, tá salindo com os monstros, né, mas enfim. Não,
2: de monstro, é, aconteceu isso também de monstros, né? mais a monstro do que a caça
1: a eles. É, pois é, é, é mesmo que combina com o que aconteceu no, no especial, né? Que ela acabou se unindo lá pra, pra ajudar o Jack e pegar a joia. Agora, pra que que ela queria a joia, né? Porque ela não ficou com casa. Pra caçar monstro, pelo visto, não é muito.
2: Não, acho que ela
0: aquele... Ela
2: ficou com a casa também.
1: Pra não
0: cair na mão de nenhum idiota. E era, era dela, né? Ela, ela era herdeira do, Sim. Lá, do legado, irmão. né? E aquele do...
2: negócio, tu ia, tu ia querer que uma, uma joia ancestral da tua família fosse cair na mão do David, foi?
1: <risos> ou, ou como é que é do cara do Game of Thrones, dos pobres é, Eu acho que de todos os personagens Que estão ali, a primeira que deve Aparecer em um canto fora, se bem que eu acharia legal se tivesse realmente uma minissérie com ela não com Arrow of Night é, seria da Elsa, certo? E, e aí poderia explorar mais do passado dela que a gente não sabe se a relação dela com o pai é, para ela realmente não gosta da madrasta, mas do pai não ficou muito claro não se que o pai assim, é assim a coisa mais obscura possível, né? porque depois de morto o cara prepara um, um arquiteta todo um, um, uma encenação, com cordinha dando corda, <risos> pra o defunto dele tá falando, terminando com o Pia Piadinha do pavê, né? Porque eu não sei como é que traduziram. Acho justo. Como é que traduziram aqui? Porque em inglês, é né? ele bota assim, I'm roasting for you. Tipo assim, roasting é, é apodrecer, né? E eu, tipo assim, eu estou torcendo para vocês. Aí, aí seria, eu estou apodrecendo por vocês. Só que é uma... É uma... Não lembro. Ele fala,
2: ele fala é, morri de rir, uma coisa assim.
1: Ah, que bo... é, a, é a piadinha do tio do pavê. Né? Morreu e a piadinha vive. É, isso ele morreu mesmo, <risos>
0: Final.
2: Cara, cara, não, mas a cabeça dele voa, chegou lá coisa tá, Morreu, né? não tinha
1: como Morreu, morreu, morreu,
2: morreu, morreu, não, morreu
1: é senão... O boneco todo que o cara montou Não sei, né
3: A, a não ser que não era ele ali Mas aí é. também
1: já é um, um plot muito megalomaníaco
3: ah, Eu acho que aí O plot, plot twist é que ele na verdade era o o mordomo que não morre lá. Né? Não, mas não é possível. O, o, o lance
1: todo do Ulisse, como eu falei, é ótimo ele não estar tá como personagem principal ali, porque nos quadrinhos, em nenhum um momento, ele, ele foi o, o herói contemporâneo. Ele sempre foi referenciado no passado, acho que aqui também foi legal. Gostaria que evoluísse mais a Elsa e explorasse mais da família dela, talvez com o Cullen, sabe mais da mãe dela e por aí vai. A irmã dela, o Olaf... Ah, não o Cerrado. Não, não, não. Esse é, esse é outra é, é uma outra versão essa. melhor. É. Bom, por fim, a última figura a aparecer aqui é o Homem-Coisa. No, nos créditos finais, ele chama de Homem-Coisa mesmo. Aqui é como Ted, Ted Seles, tá? E, curiosamente, nos quadrinhos, ele surge só como um monstro de uma história só, que era naquela Savage Tales, acho que era no, a primeira edição até, é, E tem várias, né? De contos selvagens com vários outros personagens. Era a história de uma criatura que vive no pântano, vai lá e, e pessoas que tem medo dela, tá? Como o negócio fez muito sucesso, e vale ressaltar, pra ninguém ficar enchendo o saco do mesmo jeito que encheu o saco do namoro, né? O Homem-Coisa veio meses antes de existir o, o, o monstro do pântano, ou seja, se alguém copiou, já sabe quem, mas eu acredito que não houve cópia nenhuma, porque. É, apesar de serem verdes e criaturas que vivem em pântanos, né, no caso do, do homem coisa, não é Veglades, né? Eles têm direções criativas muito diferentes, né? Um vai. Conseguiu pro lado mais filosófico da coisa. O Homem-Coisa é mais terror tradicional.
2: Sabe o que eles têm? Outra coisa em comum também, né? Os dois, o, o Len Wynn, escreveu o primeiro one deles inteiro. Aí viram que não. Sim, não era praia dele escrever monstros, monstros em pântano. Os dois, ele meio que fracassou. Aí veio um outro uhum. cara que revolucionou o personagem, mudando toda a estética dele. E o personagem é muito associado, lembrado a ele. Só que o Steve Gebber fez isso também uns 6, 7 anos antes do Alan Moore fazer. Então. Então, o Homem Coisa, ele foi precursor do, do pântano em tudo. A questão toda é que o Barbudo, ele é marqueteiro pra caramba, e fica repetindo, é marqueteiro e ranzinza. Aí o pessoal, ah, ele é um gênio, ele é o cara mais inteligente de todos. Mas as histórias dele era... É, mas
1: assim, não dá, não dá pra culpar, porque o que o Alan Moore fez foi uma coisa totalmente diferente do que o Geber fez, certo? Né? O Geber realmente, a criatura, é, era um... Um monstro mesmo, em essência. O que existe ali é que a origem do personagem foi se, se formando e se transformando à medida que a história avançava. Não sei se foi o Geber que modificou depois, por aí vai. Mas, inicialmente, ele era completamente experimento científico, né? Era uma criatura feita através de um experimento que deu errado. Que, inclusive, acho que até foi o, o Grant Morris que reaproveitou isso, né? Ele era uma tentativa fracassada de um soro do super saudável. Depois, anos depois, é, acho que o, o Grant Morris. Morrison, quando foi virar aquela história do Arma X, né, que transformou em Arma 10, ele numerou que o Homem Coisa era uma arma no sei lá que número era. E aqui é a mesma coisa, só que a ideia original era que o, o cara, a criatura, né, que, enfim, um soldado, que fosse, se assim, a cobaia, o experimento, né, ele fosse resistente a ataques químicos, ataques terroristas, assim, por aí vai, que fosse jogar num campo de batalha. Só que o que aconteceu é que na, na hora, né, é, que se transformou no monstro, assim, ele, ele se adaptou ao ambiente, né. Tempos depois, diz que e não foi só isso, né? O soro que transformou o Ted Salles no no Homem Coisa também foi, digamos assim, alterado porque o ambiente que ele se inoculou era um lugar místico. Que era aquele pântano em especial lá do Everglades. Aquela regiãozinha lá. Ela era como se fosse um, um complexo... Um, um nexo, né? De várias realidades. Como se fosse um caminho pra várias realidades é, é, se encontrarem ali. Isso foi sendo montado ao, ao longo das, dos vários volumes tá, do Homem-Coisa. Teve o primeiro volume, ele era mais monstro mesmo, é, tinha um, uns personagens que andavam com ele lá depois o outro volume, acho que era com o Steve Gerber, ele começou a se associar com uma gangue de... pra, pra mim pareciam uns hippies, né, mas depois é como se fosse uma gangue de moto, motociclistas e por aí vai, e ele sempre tinha um uns companheiros, né? Que aqui, nesse caso, eles substituíram esses personagens pelo Jack Russell, né? Porque, afinal, o homem coisa nunca falava. Então, toda a interação humana e por aí vai, ele, ele era feita pelos humanos ao redor dele. E ele virou como se fosse o protetor do pântano, onde ele combatia não só pessoas que iam lá fazer mal, as pessoas que estavam sendo protegidas por ele. Inclusive, um desses caras né, nessa que era um desses caras assim meio, meio hippie, assim, lá que tava com ele. Era meio que uma, uma personificação que o próprio Steve Gebra se deu, né? Eu, se eu não me engano o nome do personagem era Rory. Construiu o personagem pra ser como se fosse ele, né? E ele falar porque que ele pensava em nome do personagem, do Steve Gebra vazia isso.
2: Robert Rory. É,
1: é, Robert Rory, né? E aí ao longo dessas histórias também teve outra que foi uma, uma... Quando originalmente foi criada, ela não era isso. Mas depois com o tempo transformaram a personagem numa feiticeira poderosíssima, é Jennifer Kelly, né? Era um dos personagens que era tipo o, o, o companheiro dele, né, Paulo? Se gostava. Olha, Paulo, o, se você olhar o, o, o Homem-Coisa, é praticamente o Dr. Who da Mava, né? Que ele atravessa, viaja pra lá e pra cá, tem um companheiro sempre que tá andando com ele. Então,
2: é um ah, personagem vai. que você tem que. Mas já tem um Doctor Who no universo Marvel, você que não quis gravar esse, esse nome nata.
1: Bom, e aí essa, essa história aí, se você olhar, apesar de ser um personagem que é pouco comunicativo, não se relaciona muito com, assim, pessoalmente não se relaciona com outras pessoas. Ele, ele é mais um, uma, uma figura em que você observa e você espere os, assim, os pensamentos em outros personagens, né? Não é uma coisa muito interativa. Ele é um, uma figura que, se você ver, já participou de vários grupos da Marvel, já teve tudo com o ele Ele vira praticamente um... Como é que eu diria? Um McGuffin? Mac chama, Paulo. Como é que é? MacGuffin, é. né? Pra, so, pra solucionar várias coisas, já que ele tem esse poder absurdo de, de, te, de teleportar para várias realidades. Então ele já teve, acho que com os Defensores, já teve com os Thunderbolts mais recentemente, já teve com aquele, aquele, aquelas histórias de quadrinhos com que ele se juntou com o Franklin Richards, né? Os Daydreamers, né? Se relacionou muito tempo com Howard do Pato é outro personagem um personagem que ficou muito próximo dele né inclusive teve um, uma associação um, um grupo aí recente também com a mulher Hulk né que era o mulher ou ele a mulher Hulk o Howard e eu não sei quem era o quarto personagem que era como se fosse uma versão esquisita de Quarteto Fantástico ou seja, o personagem caminhou e, e ele, ele de todos eles, né, se você pegar o lobisomem, a própria Elsa, ele é o que mais esteve ali participando, fazendo várias participações especiais. E assim, inicialmente, né, o é, que mostra aqui na série, por enquanto, é o poder mais básico dele, porque eles. Inicialmente e originalmente era isso. Era uma criatura que, por vezes, nem sabia quem é, Não se reconhecia como Teddy Cells, né? Ele era... Só caminhava como se fosse um zubisaço. E ele é atraído pelo medo. Então você, meio que na... no especial, vê ali que... Quando as pessoas se assustam e gritam... E ele botam a mão na cabeça da pessoa... Assim como ele fazendo no quadrinho... A pessoa queima mediante o terror que ela tá sentindo. Somente quem não tem medo dele é que não queima e sobrevive e se torna um amigo dele. No caso, o Jack, né? E a Elsa, pela dica que o Jack deu pra ela, né? Encare ele, chame ele de amigo, que não vai fazer nada. Mas assim, é, é um personagem que... Pra mim, ele pode até ter uma função muito especial e muito importante agora nessa saga do multiverso. Porque esse poder que ainda não foi mostrado pra gente, né? Que é o poder do local, do ambiente que ele se transformou. Tem tudo a ver com o multiverso. Então, talvez esse Werewolf by Night aí, que serviu pra introduzir Lobisomem e Elsa, tenha discretamente colocado essa peça fundamental. Quem sabe pra nessa fase 5 ou 6 que vem aí, mostrar que ele tem uma função importante também, né?
0: Também conheço muito pouco, né? Pra variar desse de... personagem. Personagem, uma outra leitura aqui e tal, né? Mas, cara, acho que foi, foi um, dos, um dos personagens mais carima, carismáticos desse, desse especial aí, cara. Um, assim, e, e tipo, sem abrir a boca, nada, só o jeito e, e a forma como ele foi construído, né? Que não é um personagem que foi construído no CGI, né? Esse aí foi tudo bonecos e tal, é tudo das antigas, né? Ficou bem interessante. Então, assim, não conheço muito pouco do personagem dos quadrinhos, mas pra mim não seria. Na nesse especial ele
3: ficou bem legal. Então a coisa que eu gostei da aqui no primeiro das primeiras histórias que eu lia dele assim as poucas coisas que eu li era mais dele participando de outros personagens Tipo homem aranha etc. Normalmente era tipo ele ser sequestrado e tipo ele dava de cara com algum dos heróis salvar e foi uma coisa que aconteceu aqui né. Ele foi sequestrado e no caso foi o lobisomem que estava tentando salvar ele. Achei legal essa coisa eu gostei, como eu falei, dessa parte dele ser... Não ser CGI, ele ser efetivamente um animatrônico, um efeito prático. E o Coveiro falou aí do homem do... Como que é o da DC? É o monstro do pântano? É o monstro do pântano e dele, etc, blá, blá, blá. Vamos lembrar, voltar para os filmes antigos, que a gente tem o monstro da Lagoa Negra lá, que é basicamente aqueles dois personagens só. É um monstro... Ó, habita o pântano, etc. Protetor do pântano, blá 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 blá, apaixona, blá 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 blá. Então não é nenhum conceito novo, né? Que um copiou o outro, outro copiou um. Até porque eles nasceram quase juntos, os dois personagens. Tanto o monstro do pântano quanto o homem, coisa. Deve ter se inspirado mais, mais nesse monstro da Lagoa Negra aí, do, a criatura da Lagoa Negra, no caso, que era dos filmes antigos também, na época do, do lobisomem original também. Do, então eu gostei, gostei, como eu falei, eu gostei do, do filme antigo lá, mas porque eu gosto de tosqueiro, então eu não sou parâmetro nesse caso, mas nesse, eu acho que dá pra aproveitar, não sei se vão aproveitar esse negócio de nexo de realidade, certo, porque aí eu já acho muita viagem, as coisas mais recentes dele aí, mas... Acho que dá pra aproveitar mais o personagem. Colocar ele... aparecendo em futuros especiais. Dá pra ser legal. Quero ver mais do, do Ted. Eu tô vendo agora até que...
1: O... <risos> nem tava lembrado disso. O Fábio Aniciez usou ele pra caramba na fase Thunderbolts dele. Eu nem lembrava isso. Fora, fora a Legião dos Monstros, né? Que ele também... Uma das formações aí... Ele Entrou na lista junto com o lobisomem. Então talvez seja daí a ligação que botaram o lobisomem junto com ele, né? Quando fez a Legião dos Monstros, que acho que tinha a Múmia Viva também. Tinha, aí tinha aquele versão do monstro, monstro Monstro Aquático lá, como era o nome daquele, meu Deus, que eu também tem lá no meio Porque lá da Legião dos Monstros. O monstro
2: da Lagoa Negra é o Tritão do. No mano, já. Também
1: é, é, exatamente. O, o, o homem coisa e o homem o, o do o monstro do pântano, eu acho que não. É, é inspirado, porque são dois verdes, são meio que musguentos e por aí vai. Mas já foge um pouquinho que não tem essa ligação meus submarina. Porque, porque tem as criaturas, uma criatura equivalente ao monstro da lagoa na Marvel eu não me lembro agora é, exatamente é quem Tritão. é, mas tem um bicho desse. Não, mas tem outro, CC é o Tritão, que é um monstro mesmo. Não,
2: agora o que o Cov... Apareceu em
1: Deadpool, Deadpool apareceu pra caramba ah, esse bicho.
2: Não, o que o Coveiro me fez perceber agora, que eu nunca tinha percebido, que Howard e o Pato é o equivalente da Marvel do John Constantine É o spin-off do cara do Pântano que fez mais sucesso que o principal. Teve é filme antes.
3: É. O Coveiro citou aí do grupo que o Monstro do Pântano fez, eu tava pesquisando aqui, era o Howard e a Mulher Hulk, o Frank Stent e o Nighthawk também.
1: É o... isso, o, o Falcon Not Turno, exatamente. É isso. É o, qua o quarteto o ter... rito, Achador, é. Sei lá. é, então, querendo ou não, ele, ele apareceu tudo quanto é canto mesmo. E, e como o Magaren falou, né? Muitas vezes a história não tinha nada a ver. Aí era um bandido que fugia lá pro pântano, de repente topava com coisa, e aí o homem coisa se agarrava
3: com ele e ele torrava a cara do cara. Pronto, acabou. A base, o filme de 2005 é basicamente É isso, começam as mostras estranhas O pessoal vai investigar e, e ver que o, o Pântano que tá matando, no caso, é o Mundo é Esse homem coisa aí, Foi falar protegendo isso,
2: Eu lembrei da cara de pau da versão Porque a Marvel, o desenhista da, Do Pântano na fase do Alan Moore, um, Por uma edição, aí botaram ele pra desenhar Um homem coisa que aparece em três quadros
1: Bom, pessoal, então são esses três personagens Assim, o, o especial é curtinho. A gente até falou alguns easter eggs aqui Que tem Talvez a gente tenha esquecido de falar a, a, alguns mais aí. Já vai ser um podcast maior do que, do que o próprio especial, mas não quero fazer um, algo de duas horas. Então, enfim, a gente só termina aqui deixando assim pra cada um aí a expectativa. Já que a gente teve esse, esse gostinho aí, que é mais que a gente quer aproveitar desse próximo universo de monstros aí, se a gente tiver um próximo especial de Halloween próximo ano. Quem, quem vocês acham que, que deveria, vocês gostariam de ver é, é, em 2023 aí, contando a partir de agora no... No futuro Marvel especial em outubro.
2: Tumba do Drácula, Tumba do Drácula, Tumba
0: do Drácula. Ah, cara, acho que aí poderia ser realmente como o Paulo falou, Tumba do Drácula, né? Acho que seria um especial bacana pro, pro Halloween do ano que vem.
3: É, falando sério, Tumba do Drácula zoando, quem sabe a Múmia né, é? a Múmia Viva é boa pra caramba cara. Então, Múmia Viva, alguma coisa assim, o próprio Frankenstein tem na Marvel também tem o Frankenstein da Marvel também, cara, eu acho que assim
1: seguir dá pra expandir pra ter um, uma Liga dos Monstros legal no próximo ano sabe, desde assim, quando tem uns especiais da Disney desse tipo aí, meu adolescente, dá pra ter um DC da Marvel, mas o que, eu, o que eu vou sentir falta, mas eu acho que não vou aproveitar porque fica sempre aquele negócio, ah, acabou de vazer, a Marvel não gosta de repetir, eu queria ver o, o Hellstrom versão 100 Sabe? que é essa que fizeram lá para para estar mais né porque enfim era rulo para rulo né para não estar mais não tem nada a ver cara ninguém nem falou em podcast aqui mas aquela versão do Hellstrom e da Satana lá virou Ana né merecia uma versão decentezinha aqui no oh, CM oh talvez ficasse um, um pouco pesado mas oh Hellstrom é não esse não Bom, pessoal, então é isso. A gente encerra por aqui nosso Inominata Meia especial de Halloween, pouco antes do Halloween. E a gente ainda volta aqui para outubro, porque a gente tem que falar sobre a série da Mulher Hulk, tá bom? Então fica de olho aí e até a próxima. Pessoal, tchau, tchau.
2: Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel Meio Acesse www.com.br marvel66.com